0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo.
1: O dia em notícia.
2: 16 e 10 a hora é oficial de Brasília. Olá, muito boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá, 95.5 FM. Chegamos à quinta-feira, sim senhor, sim senhora, 23 de fevereiro, ano da graça de 2023. Quinta-feira de céu encoberto, condições do tempo instáveis, chove que chove que é uma beleza em Araranguá e região. Começa agora mais um dia em notícia, trabalhos técnicos com Igor Klaus nessa quinta-feira. Eu me chamo a Laura Alexandre e juntos vamos até às 19 horas sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, está lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. Bem no programa de hoje, converso com Maurício Preto, delegado de polícia de Passo de Torres. Ele vai falar sobre as investigações do rompimento da ponte Pêncio, lá no município de Passo de Torres. Também ainda no quadro Bem-Estar Pet, teremos a Evelise Rocha e os seus convidados. No programa de hoje, ainda converso com a deputada federal Daniela Rainer, nossa ex-vice-governadora, foi candidata a deputada federal e hoje nos representa na Câmara dos Deputados. Pelo seu partido, Partido Liberal, vai falar sobre o tratamento do governo federal ao agronegócio de Santa Catarina. E também vou entrevistar aqui, no estúdio, o delegado regional Diego Archer de Haru. Vai falar sobre o novo prédio onde funcionarão a Delegacia Regional de Polícia, o Ciretran e a Delegacia de Investigações Criminais, a DIC de Araranguá, que está em processo final, o prédio de mudança de móveis, hoje no programa. Além de tudo isso, teremos a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, a oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli. As ocorrências policiais com Jairo Silva, o momento esportivo com Dejair Inácio e, é claro, também a sua participação, que, da mesma forma, é atração, aliás, é a grande atração aqui do nosso programa. Você basta entrar em contato com os nossos canais abertos, a sua interatividade, né? o 35240137 35240137 esse é o nosso telefone principal, o que mais toca, o que mais é acionado, o mais é conhecido em Araranguai, região 35240137 fique à vontade também, da mesma forma utilizando-se do nosso WhatsApp o número para isso é o 988084667. 988084667. no Facebook, nossa live já está ao vivo facebook.com.br Rádio Araranguá e no YouTube nosso canal está lá funcionando, que é uma beleza. O Rádio Araranguá. O nosso ofício é o de informar e começa agora mais um Dia em Notícia. 16 horas e 13 minutos 16 e 13. Nosso primeiro convidado já está por aqui nos corredores. Daqui a pouquinho acessa, acessa nossos estúdios. O delegado regional de polícia, Diego Archer Diaro. Mais informação é o que não falta por aqui. Já vamos com a primeira do programa de hoje. A prévia do Censo 2022 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que Santa Catarina é o terceiro estado brasileiro cuja população mais cresceu desde a última pesquisa. A predominância de mulheres... Não apenas se mantém, como também ampliou, indicam os dados. Comparado ao censo demográfico de 2010, ou seja, 12 anos atrás, 13 anos agora, né, a população catarinense aumentou 24,2%, quase um quarto né, de crescimento. Mostra a prévia, a taxa representa um aporte de 1 milhão e 500 mil habitantes. A população catarinense passou de 6.240.000 mil para 7.760.000. Nacionalmente, os dois estados com as maiores taxas de crescimento são Roraima, no Norte, e Mato Grosso, no Centro-Oeste. O primeiro lidera a lista com aumento de 40,9% na população em 12 anos, são 184.300 habitantes a mais, passando de 450 mil para quase 635 mil. Mas o número principal que nos interessa aqui é Santa Catarina, o terceiro estado que mais cresceu em 12 anos e está mais feminino, tem mais mulheres, revela o censo prévio do IBGE. 16 e 15, Diego Archeira Diário, delegado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui aos nossos estúdios. Obrigado por atender o nosso convite, boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes.
2: Muito bem, doutora, vamos falar sobre essa boa nova, portanto, né, nos passou a informação ontem, já lhe convidei para comparecer aqui para falar mais sobre o, o, o assunto aos nossos ouvintes. É, o novo prédio, onde funcionarão a Delegacia Regional de Polícia, o Ciretran, também a Delegacia de Investigações Criminais, a DIC de Araranguá, e que está em processo final para mudança
3: de móveis. é isso? Exatamente, é uma ótima notícia, depois de tanto tempo, nessa situação que nós estamos passando, que também atrapalha a população do Vale, e é lógico, também atrapalha o nosso serviço, que não, 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 nós não conseguimos trabalhar, digamos assim, na plenitude, né? os 100% que a gente gostaria de trabalhar. Mas, como já havia mencionado em outras ocasiões, o processo é burocrático, a legislação exige uma série de requisitos, e, enfim, né? depois nós temos conseguido localizar e achar um bom prédio, bem localizado, grande, para receber a população e os servidores, ah, ele já está pronto para com, com, com as divisórias, com a estrutura para fazermos a mudança e, e agora seria a instalação dos, dos ar condicionados, né, do, do local para o local e, e depois a mudança. Né? Então a mudança já está autorizada no, no processo, já foi, ah, ele é pago via convênio de trânsito aqui em Aranaguá então junto com a prefeitura o, o processo da mesma forma, a instalação do, do, do ar-condicionado é via Prefeitura, com dinheiro uh, oriundo do, do Comando de trânsito, pertencente à Polícia Civil, mas o processo ele é desencadeado pela Prefeitura, que também se solidarizou e está dando essa atenção para acelerar, lógico, dentro dos prazos legais, o processo agora de licitação do, da instalação do ar-condicionado. Uh, nós tivemos dentro do prédio e realmente não há como uh, colocar a estrutura de tecnologia a receber a população sem a instalação do, do aparelho ar-condicionado. Claro que agora, com esse tempo, mas basta esquentar um pouco mais, que os próprios aparelhos não vão suportar ah, o calor e, logicamente, os servidores e a população. Mas isso está muito próximo de terminar e, acreditamos, já estamos começando a encaixotar nossas coisas para poder fazer a mudança para o novo prédio.
2: Doutor, é, esses móveis e também ainda os equipamentos de ar-condicionado, eles são os mesmos do antigo prédio, da, da antiga estrutura ou
3: não são novos? Não, são os mesmos, nós vamos, só, vamos transferir os que já estavam na antiga estrutura, vão ser colocados na nova estrutura. Da mesma forma, os, os, os aparelhos que estão instalados hoje na DIC.
2: Eles atendem a necessidade, portanto?
3: Sim, atendem a necessidade. Nós vamos acrescentar mais alguns a, aparelhos novos, que nós já conseguimos, já foram adquiridos, mas, de modo geral, a grande estrutura vai ser usada pelo que nós já temos. Né? Tanto os móveis, arquivos, a nossa estrutura vai ser levada, a estrutura interna de móveis, de aparelhos, de tecnologia, para esse prédio novo. O número de funcionários continua o mesmo? Continua o mesmo. A diferença é que agora no prédio, ao invés de, de termos a delegacia da mulher, que antes ela, ela ficava... Uh, na parte de baixo do prédio da delegacia regional, nós teremos a divisão de investigação criminal, que vai ficar numa uma área própria, separada, mas vai ficar na mesma estrutura. Muito bem. E, e nessa mudança, é,
2: quanto que será investido, quanto que será gasto, doutor?
3: Olha, nós temos uh, de gastos é, com mudança, uh, que é uma mudança pesada, mudança grande, que é de toda a estrutura da delegacia regional uh, e também da Ciretran e também da DIC, e a instalação dos aparelhos de ar-condicionado. Então, esse é o processo, na verdade, que vai ser gasto. Não tem exatamente os valores específicos, porque eles dependerão agora da licitação, e isso vai ser definido em licitação. O valor ele é encaminhado por base, então a gente vai ter o valor fixo quando a licitação for encerrada. Então, Mas, de modo geral, são esses a despesa maior de mudança é isso, instalação de ar-condicionado, porque as instalações de cabeamento de rede, né, uh, serão feitas, foram já feitas pela Polícia Civil e pelo DETRAN, então nós não, te, não tivemos custos, né, e nós temos um cabeamento interno específico, né, que é a rede do Estado, a questão de eletricidade para recepção da, da nossa estrutura já foi feita pelo proprietário, as divisórias também já foram feitas pelo proprietário, então agora, na verdade, como eu disse, é a mudança e a instalação do ar condicionado Daí está encerrado o processo, a gente já pode se mudar, Colocar as caixas, provavelmente vamos ficar aí um período só fazendo essas mudanças, né? mas é um período curto e daí poderemos atender a população. Então, assim, placas né, com orientação né, de como as pessoas vão se deslocar lá dentro, a placa de, da, com os nomes da, da Polícia Civil a, e, da, e do DETRAN, isso pode ser colocado durante a nossa a permanência no prédio, não é algo que precisa ser feito, posso esperar agora. Sim. Claro que facilita o trabalho das pessoas, que podem facilmente localizar o prédio, né? A gente sabe disso, mas não é algo que nós consideramos emergencial, que só vai atrasar a nossa ida que já está demorada.
2: É isso mesmo que eu ia lhe perguntar, doutor. A população, ela tem que se acostumar mesmo com essas situações proporcionadas pelo poder público, ou seja, de sempre esperar um pouco mais pelas, pelas mudanças, pelas alterações?
3: É, é, assim, a gente sabe que tudo tem um limite, né? E eu entendo a população quando ela se resigna, né? Quando ela realmente se chateia né em, em chegar num prédio e ele só atender pela parte da manhã ou ter que se deslocar até outro município para fazer fotografias para CNH e Nós também entendemos isso. Em nenhum momento a gente acha que isso está certo. Mas foi uma fatalidade que aconteceu nós a todo momento... Tivemos uh, empenho em tentar reformar o prédio, como eu já mencionei em outra ocasião. Né, a licitação já estava pronta para reforma, mas a empresa vencedora da licitação desistiu e fez com que o processo retornasse a estacar zero. Isso fez com que o prédio acabasse sendo desocupado. E daí gerou esse transtorno e, lógico, até achar um prédio novo, até sair uma locação, licitação, dispensa, etc. Isso tudo é burocrático, é a legislação e a gente tem que respeitar. Enquanto isso, a gente tentou fazer o que foi possível para amenizar, digamos assim, né? amenizar a, 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 o problema que geraria para a população. Né? E a única situação que realmente ficou pendente foi a questão das fotos, que acabou sendo deslocada para Turvo e para Sombrio. Muito bem, doutor.
2: Hoje é possível dar um prognóstico, aliás, é possível fazer uma projeção de quando essa mudança terá sido efetuada, concluída?
3: É, na outra na outra na nossa outra entrevista eu tinha dito que não, não deu um prazo, Sim. mas eu esperava que em fevereiro, né, a gente pudesse Isso. ter uma uma notícia, mas como eu disse, é se, se não tivéssemos a questão do ar-condicionado, a gente já poderia já estar se mudando. Mas pela nossa nossa equipe, ah, os aparelhos de ar-condicionado, eles são imprescindíveis, não só por bem-estar do servidor e da população, porque o prédio ele é muito fechado, ele é muito abafado, tem poucas janelas, a população realmente ficar muito mal confortável lá dentro, e lógico, os servidores né, que estariam ali todo dia, e também a questão da tecnologia, ou seja, nossos equipamentos de computação, o rack, com toda a estrutura de, de computação que, que é levada para os computadores né, de tecnologia, não suportaria o calor. Então, foi isso que acabou, digamos assim postergando, né, mas não por muito tempo, a nossa saída. Né? Não, eu não gosto de dar prazo porque depois a gente promete e acaba não cumprindo, mas eu garanto, a, a autorização para mudança já está dada, já foi uh, empenhado pela Prefeitura né, com o uso do nosso dinheiro de convênio de trânsito e agora resta apenas a finalização do processo licitatório da instalação dos aparelhos de ar-condicionado. A partir do momento que começarem a instalar os ar-condicionais, ou seja, quando terminar essa licitação na Prefeitura, nós já estaremos aptos a se mudar. Ou seja, essa licitação hoje está na administração municipal. Isso, ela é administrada pela administração municipal, que, como eu disse, está dando essa atenção. Lógico que ela tem que respeitar alguns trâmites, mas é um processo mais simples, esse licitatório, esse específico. Venceu o, o, a empresa, digamos assim, já vamos conversar com aquele vencedor na empresa, ele vai nos dar daí o prazo, quando ele terminar a instalação, Daí a gente já pode já começar a fazer a mudança, porque daí a gente vai saber quando que ele vai terminar o, as instalações do, dos aparelhos.
2: Muito bem. Doutor, para concluir, a localização do novo prédio, horário de, de funcionamento, como ele estará à disposição da população?
3: Eu, eu gosto de, de mencionar, porque ele fica de fácil localização, eu, atualmente o novo prédio da Delegacia Regional, Siretran DIC, ele será ao lado, exatamente ao lado da concessionária Fiat. Fiat Duna, aqui em Arananguá fica exatamente ao lado dela, é um prédio de três andares, então ele tem um térreo, primeiro e o segundo andar, digamos assim, acaba tendo uh, dois andares para cima, então ele é bem localizado, né? uh, assim que nós, nós uh, efetivamente nos mudarmos, vai, nós vamos solicitar à Prefeitura a colocação das vagas específicas para uh, idosos, né? aqueles que têm direito na forma do Código de Trânsito, né? e, e vamos verificar a possibilidade de algum tipo de de facilitação para o estacionamento das pessoas ali que precisam do serviço. E nós, nós retornaremos ao nosso trabalho integral das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h, com todo o nosso funcionamento ali, fotos, testes teóricos, todos todo os demais atendimentos naturais da, da, da Ciretran principalmente, que é o que as, que as pessoas estão mais reivindicando. Hoje os testes teóricos já acontecem, continuam acontecendo aqui em Arananguá, na, na, num prédio do Samai que foi cedido pela Prefeitura. E hoje a questão que está, digamos assim, pegando é a questão das fotos. Né? Então eu acredito que mais em breve possível isso vai ser plenamente resolvido. Doutor, pode contar sempre aqui com a programação da Rádio Araranguá.
2: Foi um prazer recebê-lo aqui para conversar e trazer essas informações para os nossos ouvintes.
3: Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. A gente sempre pede a compreensão da população. A gente está se esforçando o máximo possível para isso resolver.
2: Tá aí. Agora são 16 horas e 26 minutos 16 e 26, vamos continuando por aqui com o nosso programa Olha no Angelone Araranguá Todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. De um delegado para o outro, agora delegado de Polícia Civil de Passo de Torres... Maurício Preto, seja bem-vindo à nossa programação. Boa tarde.
4: Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes.
2: Doutor, é... Tudo bem com vocês aí? Tudo certo. É muito trabalho aí por Passo de Torres?
4: Bastante. Bastante trabalho. Tivemos aí esse trágico acidente que ocorreu aí na, na segunda-feira de carnaval, né? Essa ruptura da, dos cabos da ponte que liga Torres a Passo de Torres e tivemos aí uma queda de, de cinco dezenas de pessoas, aí, 50, 60 pessoas na água né? e o óbito de um rapaz aí já confirmado hoje, né? infelizmente com o corpo localizado na praia aí em Passo de Torres.
2: Muito bem, doutor, hoje pela manhã me chamou a atenção uma informação que foi publicada na imprensa do Rio Grande do Sul, dando conta das investigações sobre o estado de conservação, estado de manutenção dessa ponte, que foi, cujo um dos cabos acabou se rompendo e ocasionando, infelizmente, esse trágico acidente. É, segundo o IGP do Rio Grande do Sul, e essa matéria aqui da, da imprensa gaúcha, é, o cabo da ponte que virou estava corroído e deveria ter sido substituído. Quais as informações a Polícia Civil de Pasto de Torres tem sobre esse assunto?
4: Pois é, da análise que foi feita no local do, do, do acidente, nós percebemos que o estado de conservação dos cabos, ele eles estavam, não estavam em boas condições, né? Então, a gente percebeu aí, evidentemente, um nível alto de, de corrosão por ferrugem, o emprego de materiais inapropriados. Nós vimos ali o ancoramento das... Da, das, desses cabos, né, de aço, eles são feitos de maneira diversa uh, no lado catarinense do que é feito no, no lado de de Torres, né, no Rio Grande do Sul. Então todos esses fatores, né, indicavam que ali não era um local seguro para a travessia de pedestre E, e aliada a tudo isso, aí nós tivemos ainda o excesso de pessoas, Sim. né, e o mau uso, né. Que, que, que se vê nessa ponte Pêncil, né? Depois de, de, das análises que nós verificamos, o mau uso, ele é normal em tese, né? As pessoas que vão ali, elas, elas fazem aquele balanceamento da, da ponte, é uma pinguela, na verdade, né? Certo. De maneira mais propositada, crianças utilizam aquilo, né? Daí fazem brincadeiras em cima da ponte. Isso já veio desde a inauguração dela, né? quando ela caiu, inclusive, no ano de 84. Então, é um local né, que se exige um maior tensionamento de cabos, certo? Aliado a isso, né, nós temos uma lotação que, em tese, foi, foi delimitada não sei por quem, né, não sei quem que colocou aquela placa que limita 20 pessoas, com base em que estudo que foi feito isso, o né, um estudo de carga dessa ponte que limita 20 pessoas, que ano que foi feito, quem que teve a... a em que emitiu um laudo dizendo que essa ponte só pode né, ter no máximo 20 pessoas, qual é a carga de tensão que ela tem, né? Uh, nós tivemos ali no dia 60 pessoas no mínimo em cima dela. Né? Certo. E aí isso também né, ocasiona tensionamento maior. Então tudo isso foi um fator que desencadeou no rompimento daquele cabo e a queda das pessoas na água, né?
2: Muito bem. O doutor está dizendo, e são essas as informações que nós também temos aqui, agora para o conhecimento dos nossos ouvintes, é que a manutenção do lado de Santa Catarina acontecia de uma forma e do Rio Grande do Sul de outra maneira, é isso?
4: É, essa informação de que o lado de. lado catarinense, o lado gaúcho, tinha manutenções diferentes, a gente não, ainda não tem essa informação concreta, tá? Sim. O que a gente tem é que... Do lado catarinense, a ancoragem da ponte é feita no solo, tá? o cabo passa por cima da estrutura de concreto e ele é aterrado em um outro bloco em solo, tá? isso né, facilita a manutenção dos cabos. No lado gaúcho, o cabo ele é ancorado na própria base do pilar. Então, e ali que houve o tensionamento, e ali que houve a, a ruptura, certo? Sim. Foi bem próximo de um pilar de sustentação do lado gaúcho, do lado de Torres. Ali que houve o rompimento. Então, essa carga parece não estar bem distribuída, aliada né, a toda essa questão de, 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 de ferrugem, a maresia ali é constante, né? a praia, a ponte está a 50, 100 metros do mar. Então, ali você tem uma ação muito forte da maresia, né? isso reduz muito a vida útil desses materiais
2: correto é, o que diz aqui a, a perita criminal Sheila Vente, diretora do departamento de criminalística do IGP do Rio Grande do Sul ela disse que é, o estado de como disse o delegado agora, o estado de degradação do cabo que rompeu faria que essa ponte mais cedo ou mais tarde caísse, poderia ser no mês que vem, com o tempo mais forte temporal ou apenas duas ou três pessoas sobre a ponte, fatalmente o acidente, segundo ela, iria acontecer em algum momento, caso não houvesse alguma manutenção. E acabou acontecendo nesse dia em que houve sobrecarga. Foi um fator importante, mas esse mesmo desfecho aconteceria mais adiante, caso não houvesse os reparos de zela aqui. E já nas condições de ter avaliado visualmente que parte da estrutura da ponte, Pêncil necessitava de substituição, isso porque o trecho que rompeu, essa aqui é a parte mais importante, Segundo ela, tinha cabos com o diâmetro menor que o original, o um indicativo de corrosão, como disse o delegado, e além dos fios descabelados, corroídos e rompidos. É isso, doutor?
4: É isso, é isso. Uh, o trabalho da perícia do Rio Grande do Sul também né, foi feito no dia do, do rompimento ali, né? Eles também têm um inquérito policial tramitando por lá, mas uh, basicamente é visual, né? Você chega ali na ponte e você percebe que, Uh, não está legal, né? Você percebe que a coisa ali já está muito desgastada e havia, sim, a necessidade de você interditar aquele, aquele, aquela, aquela pinguela ali, né? Para evitar esse tipo de, de acidente que ocorreu. Até porque nós temos um outro fato de que um barco pesqueiro tá? há 50 dias há 50 dias, 50, 60 dias essa informação nós estamos materializando ainda, né? Sim teria ficado preso, né, na ponte. Hum. Um barco de grande porte e teve que ser rebocado para poder sair. E isso também causa mais tensionamento nesses já cabos aí corroídos pela ferrugem, né? Então, Sim. isso já deveria ter sido feito naquele dia, né, uma interdição da ponte para manutenção ou para fechamento dela, né? Uh, eu repito que ali é um lugar naturalmente inseguro, né? De alguém cair no meio daquelas valas de madeira, por mais manutenção que se tem ali, faltam gradis de segurança nas bordas, tem inúmeros fatores de risco ali.
2: Essa supervisão para posterior interdição ou não da ponte, ela deveria ter ocorrido por parte do Corpo de Bombeiros?
4: Ah, essa informação de quem era responsável pela liberação ali... E a gente ainda tem que avaliar, tá? Se Sim. foi as prefeituras ou se foi os bombeiros. Eu acredito que isso, isso seja a responsabilidade das prefeituras. Mas aí é uma informação que eu ainda não tenho oficialmente para te passar.
2: Doutor, é, fazendo todo, todos os trâmites necessários, o inquérito, as investigações, obviamente que os culpados, se teremos ou não eles apontados é, nessa investigação, eles serão responsabilizados
4: sim, seguramente a, a polícia civil de Santa Catarina, né, uh, ao final do inquérito policial promoverá os indiciamentos necessários, né, se assim, né, ela entender de acordo com as provas que forem carreadas nesse procedimento, né, uh, dentro da legalidade, uh, buscando provas, elementos de de prova, porque houve uma morte, né, nós tivemos uma pessoa afogada, né, basicamente caiu da ponte, isso já Está materializado, tivemos ali alguns feridos, levemente, né? E, e isso tem que ser apurado e, e apurar quem foi o responsável ou os responsáveis e promover os indiciamentos ao final do, do inquérito.
2: Pelo número de pessoas que, pessoas que caiu na água, a tragédia poderia ter sido bem maior, né, doutor?
4: Ah, com certeza, com certeza. A gente tem uma situação de. de, 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 de de acidente, né? Porém, em função do carnaval, haviam muitas pessoas também ali dentro do, do rio, com barcos, com botes, né? Uh, e aproveitaram esse grande fluxo de pessoas para auxiliar aí num salvamento coletivo, né? Tiveram pessoas aí que a gente sabe tiraram três, quatro crianças de dentro da água, né? São considerados heróis ali que claro, infelizmente tivemos um óbito, né? Uh, mas foram quase 40 e poucas pessoas que, que foram salvas ali eu conseguiram sair da água. Né?
2: Delegado de Polícia Civil de Passo de Torres, Maurício Preto, agradecemos por demais a sua atenção para com os ouvintes da Rádio Araranguá. Parabéns pelo trabalho, estaremos sempre à disposição.
4: Um abraço e boa tarde.
2: 16 horas e 37 minutos, 16 e 37. As investigações elas vão tendo sequência, os fatos vão sendo averiguados, o histórico do local está sendo levantado, o estado de conservação também. Olha, logo logo teremos mais informações sobre esse assunto, né? o rompimento de um dos cabos da ponte em Passo de Torres, que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, Torres do lado catarinense, do lado gaúcho, Passo de Torres do lado catarinense. É, houve esse rompimento do, em um dos cabos da Ponte Pêncio uma pessoa morreu uma pessoa, poderia ser 50, foi uma a tragédia poderia ter sido maior a verdade mas uma vida já é o suficiente para que tenhamos uma grande investigação sem dúvida nenhuma, o simples colocar em risco a vida das pessoas, se não tivesse morrido ninguém teria de haver a mesma investigação ainda mais como disse o delegado Maurício Preto Havendo um óbito. 16h38 acontece e você fica sabendo aqui na programação da Rádio Araraguá. Agora intervalo comercial na volta. Tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e também o Jairo Silva com as ocorrências policiais.
1: A notícia passada a limpo. O dia em notícias.
5: Do tempo, oferecimento, graduação multi Unesc. laboratório Rafael, lojas de bife materiais de construção.
2: Agora são 16 horas, mais 50 minutos. 16 e 50. Da chuvosa Araranguá, vamos para São Joaquim. Também chuvosa nessa tarde de quinta-feira. Ronaldo Coutinho, boa tarde.
6: Boa tarde, doutor. Chuva, períodos de melhoria, enfim, é, condições de tempo é, instável na região está atrapalhando o pessoal da colheita do, do arroz, né? atrapalhou bastante, Bastante. mais um dia chato nesse sentido e vamos mantendo esse tempo assim é, com instabilidade e períodos de melhora. Amanhã também, amanhã fica melhor de manhã, é, inclusive com chance aí de, de até períodos de sol, o céu azul e... Pode voltar a ter chuva, pequena chance de manhã, maior chance à tarde e noite. Sábado e domingo, mesma situação, aproveita de manhã, calor, pancadas de verão, final da tarde e noite. Segunda e terça também, não tão quente, mas com calorzinho à tarde, fresquinho de manhã, de manhã aproveita e pancadas isoladas à tarde e noite. Da prima terra ou
2: não, essas pancadas de chuva, elas é, comumente acontecem no verão, parece que estão chegando um pouquinho tarde, né?
6: Não, mas é, ainda, na prática ainda estamos no verão. Sim. O mês de fevereiro é o segundo mais quente do verão.
2: Certo. Mas elas não aconteceram lá em dezembro, né?
6: Sim, porque esse ano o verão está suave. Ah, exatamente. <risos> é, mas o que eu venho dizendo é o tempo, esse ano o verão está bem calmo. Por quê? Por causa da situação da Laninha, ela favorece a entrada de ar mais seco, o que acaba impedindo a chuva, e favorece um clima mais ameno. Dificilmente tu tem geada, como nós temos aqui no verão, em situações de El Ninho. El Ninho é mais é mais trovada de verão, é, é um pouco mais tempestuoso. Isso a gente vai ver, provavelmente, ano que vem.
2: Mas aquela chuva exagerada, coisa de 200, 300 milímetros, não temos nada previsto para os próximos dias aqui na região.
6: Não, não, não. Isso também é uma coisa que, aí, independente da estação, ele pode acontecer em qualquer, em qualquer estação do ano. Então, vamos assim, são fenômenos locais, situações locais que, às vezes, se desenvolvem sem assim, ano definido, não tem assim um período definido, ah, é mais comum aqui ou mais comum ali. Tem, claro que tem, tens uma incidência menor em determinado é, período do ano, mas todo ano sempre tu está sujeito a esse tipo de situação. Mas no, no momento não tem nada disso.
2: Muito bem, que assim seja, meu amigo. Tenha uma boa tarde e até amanhã.
6: É porque vocês já tomaram muita água, né? Deixa um pouquinho pra gente. <risos>
2: ah, já estamos devidamente saciados por aqui, Coutinho.
6: <risos> não, não, só que, por incrível que pareça, esse tipo de chuva é ruim porque ele, ele se esvai em pouco tempo. É Tem se ficar dez dias sem chover, o pessoal já está berrando por chuva.
2: Que falta nos faz uma barragem aqui na região, Coutinho?
6: Ah, não, barragem também, o respeito à natureza, né? A floresta original, numa densidade maior. A respeitar as regras da natureza. Os rios hoje estão tudo assoreado, tu encontra ah, de tudo dentro do rio, até água tem no rio, para ter é. uma ideia.
2: Cabe, tem, tem espaço até, até para água, água. onde é que, é que já se tem
6: <risos> Um monte de coisa, e até água tem no rio. É mais ou menos isso. Então o pessoal tem que respeitar, rio é um elemento de vida, é de elemento com muita vida, e que teria que estar hoje tão, tão bom, de, tô, quase ao ponto de tomar água direto do rio, é. como tu tomaria há 200 anos atrás.
2: Quantos países do mundo Tecnologia gostariam tem. de ter os rios que a gente tem e não valoriza? Então tá, Coutinho, boa tarde, até amanhã.
6: Igualmente, doutor, até lá.
2: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
5: Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. E estruturaço. Loja de gesso acartonada.
2: Suspeito de estuprar sobrinha em Laguna é preso pela Polícia Civil. Ocorrências policiais com Jairo Silva. Boa tarde. Boa tarde, Elor. Um homem de 57 anos, morador de Laguna, foi preso
0: em flagrante suspeito de estuprar a filhada de apenas 11 anos. Ele também é suspeito de abusar sexualmente de outra filhada da mesma idade informou a polícia civil ontem. Ele passava o carnaval com a família em Itapoá, no norte de Santa Catarina, quando foi flagrado pela ex-sogra se masturbando na frente de uma das crianças. O homem foi espancado por familiares e vizinhos que ouviram ele ser chamado de estuprador. O suspeito foi casado por 22 anos com uma tia das meninas. Como o casal havia separado, o homem estava morando em Laguna, mas insistiu para passar o carnaval junto dos familiares da ex-companheira em Itapoá. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o doutor Eduardo de Faveri, o homem tentou explicar para a ex-esposa que nunca tinha transado com as vítimas, mas em nenhum momento negou os outros atos libidinosos que também configuraram estupro de vulnerável. A polícia também diz que há elementos que comprovam que o suspeito fazia videochamadas com frequência com as vítimas e durante os vídeos cometia atos libidinosos e ainda pedia vídeos de cunho sexual para elas. Para que as afilhadas não relatassem a situação, ele as ameaçava e oferecia dinheiro. Os pais não tinham conhecimento desses contatos. O inquérito policial foi aberto na delegacia de Itapuá para investigar o caso. Segundo a polícia, o pedido de prisão preventiva do suspeito foi aceito pela justiça. No Brasil, a laura, a maioria dos 67% dos 69.418 estupros cometidos entre 2015 e 2019 tiveram como vítimas meninas com idade entre 10 e 14 anos. É o que destaca um estudo do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, o SIDAX, vinculado à Fundação Oswaldo Cruz Bahia. De acordo com a pesquisa, 62,41% dos autores do crime eram conhecidos as vítimas. É importante que professores e pessoas do convívio de crianças e adolescentes estejam alertas para o aparecimento de sinais como a alteração repentina de comportamento, de humor, falta de apetite, distúrbios do sono e medo da presença de pessoas adultas.
2: 16 horas e 59 minutos, depois da previsão do tempo, com Ronaldo Coutinho, também na sequência das ocorrências policiais com Jairo Silva. Lembrando que daqui a pouco, logo após o intervalo comercial, teremos o Bem-Estar Pet com a Evelise Rocha e seus convidados. Da mesma forma, no mesmo bloco, o Agro em Notícia. Agora a notícia da hora com Igor Claus.
7: Voltamos com a notícia, Loura, que dólar encosta em R$ 5,17 após fim do feriado de carnaval.
8: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de Olhos São José. Lojas Colombo. E Rodrigues Ótica e Joalheria.
7: Em um dia de poucos negócios após o fim do feriado de carnaval, o dólar oscilou bastante, mas fechou com leve alta, próximo da estabilidade. A bolsa de valores, no entanto, seguiu o mercado internacional e teve forte queda, chegando ao menor nível desde o início do ano. O dólar comercial encerrou na última quarta-feira, vendido a R$ 5,16, com alta apenas de 0,14%. Em uma sessão que começou às 13 horas, a cotação iniciou as negociações em forte alta, chegando a R$ 5,21 pouco antes das 14 horas. Em seguida, desacelerou e passou a cair, chegando a R$ 5,15 pouco depois das 16 horas. Nos minutos finais, estabilizou e fechou com leve valorização. Com o desempenho de ontem, a moeda norte-americana acumulou alta de 1,81% em fevereiro, em 2023. A divisa cai 2,1%. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. O dia em notícia está de
9: volta.
2: Agora são 17 horas mais 10 minutos, 17 e 10, e estamos de volta com o Dia em Notícia e sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, No Angelone é assim todo dia, dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa está saindo, por exemplo, agora lá da linha de montagem da Januário Máquinas. E agora no Dia em Notícia, o quadro Bem-Estar Pet. <música>
5: Star Pet. Oferecimento. Nutricional distribuidora de ração.
2: Minha amiga Evelise Rocha, seja mais uma vez bem-vinda. Boa tarde.
10: Boa tarde, Alaor. Boa tarde aos ouvintes. Mais uma quinta-feira estamos aqui.
2: E hoje, pelo visto, será uma quinta-feira mais animada?
10: Mais animada, hoje, né? Hoje tá um... Olha que
2: estamos na quaresma, não <risos> pode fazer muita festa. É, hoje só
10: para, para os ouvidos, hoje.
2: Não pode sair dançando por aí, pecado, presta só, atenção. Favor,
10: já vamos arrastar as mesas aqui, né, Laura? No
2: máximo, bater o um pezinho assim no chão. Uhum. <risos> Nos conte, qual, quem é, é o nosso convidado hoje? Hoje a
10: gente tá com um convidado muito especial, né? Todos os convidados são especiais, afinal, né? E o, o Gabriel, conheci ele ainda garoto, né? Por volta dos 12, 13 anos de idade aí. Eu era de uma associação da Bom Pra Bicho. E eu conheci o Gabriel fazendo um show numa festa junina do Center Fábricas, né? Center Fábricas fazia uma festa junina. Isso ainda
2: de, uh, já nesse século.
10: Já nesse <risos> século. <risos> o Center fazia, fazia, Fábricas fazia uma festa junina no pátio. E as barracas ele dava pras entidades, né? Sim. E, e daí tinha o um show e tal, e aí eu vi aquele menino cantando, né? Ele, o um violão, assim, um pouco maiorzinho que ele, Tem né?
9: Certo.
10: Eu lembro que eu fui, assim, correndo, ele tava... Olá. Ele tava descendo. O início da carreira <risos> deste rapaz. Mais ou menos Deve isso. Deve ser um lecheval que ele <risos> tá aí, usando ó. lá,
2: mais ou menos.
10: <risos> mais ou menos isso. E, e a Evelista aí... tá lá também, ó. Aham. Uh -huh. E aí eu conversei com o pai dele e tal, e disse, não, a gente vai fazer um café. <risos> tipo o quadro do Faustão, sabe, Gabriel? Que eu gente... já posso falar? <risos>
2: primeiro, pode... primeiro, o nosso, ó, bem nosso muito bem educado, boa tarde, né, Vinícius? Boa tarde, Gabriel. Boa
11: tarde, boa tarde gente, Gabriel. tudo bem?
10: Eu me alonguei demais <risos> e não apresentei o moço, eu, né? Eu, eu, eu fui ansioso de... Gente, fazia
11: séculos que eu não via essas fotos. Bota boa tarde a todo faz... mundo,
12: gente, é um Por
2: prazer Igor.
10: enorme estar aqui
12: com vocês.
2: Estamos aqui com o Gabriel Dávila. Olha
10: ali, a ah, outra é Igor. Faz tempo, hein? Olha só, olha ali. Ah, que maravilha, uh
2: -huh. que maravilha. Uh -huh.
10: Esse foi um chá na Help. Uh -huh. Então a gente fazia chá, café, uh -huh. noite das massas. Ah, falar na
2: Help, mora dessa, não sabe que tortura que está <risos> oh, existindo. Noite, noite
10: das massas, né? E a gente fazia <risos> vale, muita <risos> promoção em prol dos animais. E o nosso cantor oficial da Bom Pra Bicho é. era o Gabriel, né? Gabriel tinha por volta ali dos uns 13 anos, eu acho, né, Gabriel? Ah,
12: por aí, Porque essa
10: fotinho foi em 2010, é, né? Uma
12: das primeiras apresentações que eu fiz em público foi uhum. na, na Bom Pra Bicho. Naquela, Isso, Os voluntariados. E foi uma... Era uma experiência muito importante para mim, além de que eu sempre fui muito cachorrento também, né? Sim. Então, nada mais justo que um jaguarinha tá cantando <risos> uma Aproveitando o gancho, Gabriel, nos fala um pouquinho da sua carreira. Então, seu moço, eu comecei a tocar violão, a aprender a tocar violão com oito anos com o professor Fernando e com 11 anos eu comecei a tocar na igreja. E um um olha aqui, outro olha lá, e a gente 90
2: tinha 90% um... dos músicos
12: começam na igreja. Então, é uma, é uma é um laboratório muito bom, tá? Além de que você está exercendo a sua espiritualidade, você também está aprimorando outras técnicas, tudo que porque tu vai treinando, né? E realmente, eu já vi muitos músicos começarem a tocar na igreja. E depois de um tempo eu comecei a ficar um pouquinho mais conhecido, o pessoal conversou, me, me convidava para tocar em um lugarzinho aqui, outro lugarzinho aqui, só que nunca é, remunerado. Ah, aí com uns 13, 14 anos comecei a dar aula de violão e também comecei a tocar casamento. Aí que comecei a ficar um pouquinho mais conhecido, mas nunca em barzinhos à noite, tudo, porque eu já era, eu ainda era meio menor de idade e para meus pais me acompanharem era é mais difícil. Com 18, 19 anos, eu comecei a ser garçom numa pizzaria e, nos dias de folga, eu conversei com o patrão e disse, olha, quem sabe eu faço uma musiquinha para vocês, uma, uma noite uhum. musical. E começou a dar certo, começou a dar movimento, o pessoal me conheceu, larguei de garçom e fui viver a noite, né? Sim. <risos> e aqui estamos nós, eu fui para a Europa no último ano para fazer a cidadania da minha esposa e voltei esse mês para dar um alô pra turma Fazer uma mini turnezinha Então achamos
2: <risos> o responsável pelas chuvas
12: É, vim trazer chuva Olha...
2: Encontramos <risos> o
12: responsável <risos> Olha É, tamo, tamo aí Olha, já teve muita gente que me falou isso assim, Olha, foi tu que trouxe chuva, uhum. né? Porque, que temporal era...
10: foi, foi muita água <risos>
12: Mas faz parte que E a tua ligação com, com, os, com, os, com os pets? Aí Desde, desde pequenininho, sempre fui apaixonado por bicho, de tudo que era tipo, sempre... A biologia sempre me encantou, porque sempre uhum. que a mãe me falava para estudar, eu ia lá e folhava os livrinhos de, de ciências, né? Sim. Vi os bichinhos, hoje eu, hoje eu sei o nome de monte de animais, o que que se alimenta, coisa que tal... Tá... E cachorro, gato, tudo que era bicho que eu via na rua sempre me cortou o coração, sempre levava pra casa, mãe, vamos adotar, mãe? Não. não, eu conheço uma pessoa que pode dar conta disso aí. Aí a gente mandava pra Evelise, né? Mas é engraçado como os caminhos se cruzam, né? Sim. E as pessoas da, de, de, de ideias parecidas vão, vão dando certo. Foi aí que eu conhecia a Evelise. E a, essa amizade que a gente construiu é, até hoje,
10: Inclusive, né? a mãe do Gabriel, a Patrícia, foi minha aluna. Foi minha aluna no curso de magistério. Ah, é? Não sabia?
2: Não sabia. Olha, confidência. É,
10: confidências. Uh -huh, hoje a gente vai Olha botar só tudo hoje para fora.
2: A sua vida em resumo. <risos> é, e, é,
10: então eu já conhecia a Patrícia, né? E o Gabriel, assim, ele vem de uma família fantástica, né? Hoje ele, uh, ele, tem, ele tem as irmãs, as gêmeas, né? estão com, com 17 anos? Estão né? com 17
12: anos, mulher. Vão fazer 18 esse ano. Ai, é, mas cresce. Eles
10: têm um Ministério de Música, todos cantam é. e, e tocam.
12: Olha, a prole veio boa, tá? É. O pai tá sempre puxado. tocou, o meu pai é o Juliano Dávila. Uhum. Ele sempre tocou nas festas de firma, sempre era o, o festeiro da, da, da festa. E a mãe, ela começou a cantar na, na igreja comigo, depois de um tempinho. E foi, foi misturando, hoje eles têm uma, uma banda na, na igreja, Ministério de Música, ah, no qual eu comecei a tocar, né, e, mas toda a vida eles foram sempre a minha inspiração para música, minhas irmãs depois elas vieram, é, a minha irmã a Letícia, ela toca teclado, a, a minha irmã Júlia toca batera, e é uma família de, de música, assim, sabe? Sim. Mas é feliz, o homem trouxe o violão, né? Sim. E a gente tá aqui só conversando
2: com ele, vamos fazer vamos
10: ouvir uma ele utilizar do, esse instrumento? Do Me lembrou
2: do, de, um, de um músico conhecido, o Dado e o Mundo Animal, do Legião Urbana, o Dado ah, Vila Lobos. Tinha uma sim. banda. o nome da banda era Dado e o Mundo Animal. Então vamos
12: lá, né?
11: Essa história de um novo herói. Cabelos compridos ao rolar ao vento, Pela estrada no seu caminhão, Cravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho ir pra Nova York e levar a namorada. Fazer seu caminhão voar as nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Oh, 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 oh. Oh. essa música
2: de novo, porque agora a Luca <risos> chegou para fazer o um ah! vídeo, tá terminando, <risos> vamos deixar pro deixa. final, vamos deixar pro final salve, salve. Salve, Luca.
12: O, o vídeo para as nossas redes sociais, esse é Vitor
11: Léo, é e Léo. Então, uma das primeiras músicas que eu toquei lá no Center, no Center
12: é
10: lá no, no café que a gente fazia, na, ele tocava muito era o Sapo na Lagoa né? uhum. é, o Sapo na Lagoa também de Vitor Léo, e, Léo né? e por muito tempo eu escutava o Sapo na Lagoa a música do por Gabriel. Por nada. A música do Gabriel. Ah. E ontem, na hora que eu fui fazer a... Te marcar ali no programa de hoje, até... Disse, vou procurar uma música que, que marque o Gabriel. E aí, acabei postando só os latidinhos Não, ali. Ah,
12: mas já é... Já marcou também.
2: É. Mas agora, Gabriel, você já esteve na Europa, né? Sim, senhor. E como é que é essa relação do ser humano com o animal?
12: Rapaz, eu tava vendo ali uns dados. É, tem praticamente um bichinho por pessoa lá. Tu vê muito as pessoas saindo na rua com, com, com cachorrinho debaixo do braço, caminhando. É, é, tu quase não vê é, animais de rua, né? Porque lá eles têm, um, eles têm um controle muito forte quanto a isso, sabe? Mas é, parques, todo, tudo eles têm é, esse, esse contato com os animais que é muito forte lá.
2: Mais próximo do que nós aqui?
12: Mais próximos do que nós, ainda, eu posso dizer. Aqui a gente ainda vê os bichinhos na rua, maior dó, pecadinho, eles tudo jogado num canto. Lá eles, para ter uma noção, eles são tudo microchipados, porque tem, é, pode até ter multa do governo se eles pegarem um, um animal que seja teu e não seja controlado. Pra, justamente para evitar que tenha um animal. Você fala de... daquele
2: dispositivo que a, que a gente vê aí nas, nas feiras de tecnologia, enfim, aquele. aquele isso,
11: disp... isso, isso. Todo é, animal,
12: todo animal tem um, um chip. Um dispositivo eletrônico que é implantado no animal para saber é, onde é que ele está, a quem, a que família que ele pertence. Porque para estar tá controlado e não, não se tiver um bichinho desse na rua, eles sabem a quem responsabilizar e controlar isso também. E tem essa responsabilização. Sim, e, e, e consequentemente já tem essa, essa responsabilização das pessoas. E você assim, me falava assim. que também tem um incentivo? Ah, então. eu E dando uma pesquisada, assim, não. Uhum. Eu, eu, a gente, realmente é uma coisa que se assusta quando a gente olha na nossa, não tem nenhum bichinho na rua bem diferente do Brasil. Aí eu fui atrás para dar uma olhada como é que eram as políticas públicas né, de, 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 de conscientização, onde é, a prefeitura recolhe animais de rua que, que não estejam cadastrados e ali eles ficam no lugar da prefeitura para adoção. E as pessoas que adotam esses animais é, que, que são é, mantidos na prefeitura, eles têm um desconto na, na taxação de recolha de lixo na, a, a domicílio é, Pela metade Então, além de ser é, um, Uma política de conscientização Também já vai direto no bolso das pessoas Aumenta mais ainda
10: A, uhum, a responsabilidade, a responsabilidade.
12: Então eu achei muito interessante isso Porque realmente eu até pensava <risos> A gente pensava assim Nossa, para onde é que vai esses cachorros, né? Sim. Uhum. A gente fica até com medo, né? Sim. <risos> Ou seja, o governo A incentiva as pessoas a ter responsabilidade E ainda também uhum. recompensa isso, aquelas Isso, isso É um, é um, um incentivo, né? É, é, dizem que quando se mexe no bolso As pessoas pensam melhor É né? uhum. Não eu, deveria eu, ser assim, né? É, mas é,
2: infelizmente feliz <risos> você acredita que no nosso caminho Lento, gradual, demorado De civilização Nós chegaremos um dia nesse país?
10: Olha eu espero estar aqui nesse dia <risos> é, mas eu ainda não vejo assim né, um, um país né, um município que ainda que não é não prioriza né, não prioriza a, a questão animal como questão de saúde pública ainda né que a gente tem falado tanto na da raiva e nos últimos Sim. dias né, uhum. os casos de raiva, e tudo é, é coisa por aí né, que né, é muito Liz? contagioso e foi o assunto aí dos dois últimos programas das duas últimas semanas mas eu ainda não vejo porque aqui no, no vou falar de Araranguá mas de, do país como um todo né eu sigo muitos grupos né e muitos protetores ONGs é, não existe ainda um controle de natalidade né então se não há o controle de natalidade como é que vai haver ainda uma uma responsabilidade hum. né?
2: Agora, agora são ações que não são difíceis de serem implementadas. Não, não são. É fácil, fácil. de fazer. Uhum. É fácil de fazer. E eu acredito que as nossas autoridades, né que viajam também mundo afora, têm Sim. acesso a esse tipo de informação. Hum. Ou seja, só vontade política não, de fazer. Né? É,
10: e não precisa nem, nem sair do país é? também para ter esse, esse tipo de informação. né
12: Tudo são, são custos, né mas eu acho que sempre tem um meio
10: Ou... de... Desculpa interromper. Custos ou investimentos, é, né? É. é. Sim, sim.
12: Você está trabalhando com a prevenção. Se você gasta agora, se você
10: investe sim. agora,
12: você vai economizar hum,
2: inevitavelmente lá na frente.
12: É, como acontece nesses lugares, porque como eles economizam na manutenção desses postos de, 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 de adoção, eles, eles direcionam esse dinheiro que seria gasto na redução do desembolso. Aí
10: vamos fazer uma enquete aí, Atenção, ó.
12: vereadores!
2: Atenção, <risos>
10: vereadores! Fiquem ligados nessas
12: informações,
2: quem sabe um projeto parecido, Isso, exatamente. né? Exatamente.
10: Aí vamos fazer uma enquete aí, qual motoqueiro, qual motoboy nunca foi derrubado por um cão, é, né? Entendi. Teve que ir para um hospital, um hospital público, é. ficou afastado do trabalho, né? E foi para o INSS e muitas outras situações que poderiam ter sido evitadas. Não é
2: só os
12: bichinhos que se machucam. Né?
10: Não, pensar por esse lado, né?
2: Pois bem, Evelyn, alguma pergunta para o nosso
10: convidado? O Gabriel, é inclusive, eu convidei a esposa dele, a Júlia, né, é. e ela é vegetariana.
6: Ah, verdade.
10: É, mas ela estava ocupada hoje, ela não poderia vir no programa, é, né?
12: É, ela tem. Fica para a próxima, então, tá fazendo um monte de <risos> check-ups para essa profissionalidade. tá pegando viagem. no pé aí, tem
2: tá vergonha. Tá a Júlia
10: tem vergonha. Um abração, Júlia, para ti. Sim. <risos> então, vai, a Júlia é vegetariana também, teria uma. Seria uma bela conversa com a Júlia, mas é. eles já retornam, né? Um, na semana que vem eles já vão vai embora. estão de viagem,
12: de retorno A gente vai voltar dia 28 para a Alemanha. A gente, vai, a gente foi para lá, fez a cidadania e agora a gente está retornando para poder retornar esse dinheiro do, do investimento que a gente fez.
2: Mas vem cá, o que, é que
12: a Alemanha tem que o Brasil ah, não tem?
10: Sorvete.
9: <risos>
12: Olha, lá tem bastante sorveteria, sabe? Sim. E eles contratam muito brasileiro. Eles têm um sistema de trabalho que eles chamam de Vito e Elódio. É. Eles é, cedem o, é, o espaço, o apartamento. É, geralmente é em cima da sorveteria. Eles te, entre aspas, dão o, a, o aluguel e a alimentação. E a parte tu ainda tem o teu salário. Então, para começo, para pessoas que estão que botando a cara tapa para trabalhar, tudo é um ótimo pé de meia que se faz... É, para entrar na Europa, vamos dizer assim, então, porque lá o, o dinheiro rende bastante. Até. É, mas também se gasta mais, né? É, sim, sim. sim. Se, se vai sem educação financeira para lá, tem muita gente que vai, gasta pra caramba, porque lá. Porque tudo... se
2: gasta e ganha, mas também se gasta hum. em dinheiro. É,
12: sim, sim, sim. Mas lá é a proporção que se gasta, para ter noção, a gente ia no mercado, o que a gente gastava numa semana. Era o que se gasta num dia aqui, sabe? Uhum. É, então, é, é, é diferente, é diferente. Só quem me falaram muitos, ah, Gabriel, tu vai pra fora, tu não... tu tá deixando todos os teus contatos aqui, tu, tu já tá legal, porque eu, eu trabalho à noite, né? Eu trabalho, eu toco nos restaurantes, tem aqui, casamentos. Tem já formada. Tenho, tem meu nome mais ou menos encaminhadinho aqui, só que eu ainda larguei tudo que eu fiz aqui porque só quem vai para lá que, que entende sabe? Então, é. agradeço muito é, a gente eu a gente juntou a, um dinheirinho para poder ir para lá para poder investir nisso a gente te, mas a gente teve muita ajuda a, dos, dos nossos pais questão de suporte né direcionamento é, muitos amigos é, entraram nessa com a gente com contatos informações então tudo
10: muito bem planejado, tudo né Tudo muito
12: Campo? bem planejado que não dá para meter o louco, simplesmente. Não foi de
10: mochi passando. mochileiro.
12: olha, <risos> não foi. Vai para qual cidade lá, Gabriel? Nós vamos agora para o norte da Alemanha. É bem, o nome é bem difícil. De Isso, ir, de a Alemanha falar. já é fria, vai para o norte mais frio. Nossa ainda. senhora, tô levando só o casaco daqui. <risos> Daí chega, a gente saiu da Itália quando a gente estava vindo para cá mês passado, tava menos 3 graus. A gente entrou Nossa. aqui no Brasil, desceu Tava 26, 30 graus Nem lembro mais quanto é A Mas boca a... chegou a entortar, né? Mas
2: atenção, vai parar a chuva O
12: Gabriel tá indo vai, embora pode, pode, Já fiz um acordo com São Pedro Pra encerrar, vamos encerrar de música? Vamos encerrar de música
2: Tem pedido hum. especial? Não, não Só não, não vai tem. pedir Raul, né?
9: <risos>
11: Penso que um sonho così Não retorne mai più e mi pintava le mani la faccia de blu E de improvviso venivo dal vento rapido E me a volar nel cielo infinito Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu Felice di stare lassù, E volavo, volavo felice pin alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava solo per me volare, oh, oh. cantare, oh, oh, oh. neblu. Pinto de blue, feliz de estar lá sul
2: Parabéns Gabriel, parabéns. Eu, eu
10: fiquei aqui só no cantário, oh, oh, né? É,
12: deixa. Mal sabe eles que eu sou da coluninha. Que maravilha, que maravilha. É bom, é bom.
2: Agradeço a sua presença Opa. aqui, lhe desejamos uma ótima viagem, né? e Já fica saudade desde já, né? Sim, o Gabriel é um Vitor.
10: menino muito alto astral, né? Semana passada a gente foi reunir o um, um fã-clube dele. O né? fã-clube das tias, né? Fomos <risos> na pizzaria que ele tava tocando lá e sempre assim... Ó... Expressa muita alegria quando ele canta, né?
11: Esse é a é coisa bebida. chamada
2: carisma, né? E
10: cantou diversos... Eu
12: digo que vai de Frank Sinatra a baitaca. É um eu pouco. ia falar
10: baitaca e não, não lembrava do nome. Cantou baitaca também. Eu ia falar
12: só o fundo da grota. Aham.
10: Agradou os gaúchos que estavam lá na pizzaria é, do arroio,
12: né? É de coração para coração, né? Uhum. Quando vocês sentem isso, eu sinto que o meu objetivo está concluído. É, é bom, muito bom.
10: De Bonnie Bonita, Bonita Tyler, uh, Itsahari. Ah, é, já verdade. achamos a
2: música <risos> favorita da Evelyn. É, eu tô sentindo ele, isso. Ele
10: tocou lá e eu fiz um vídeo.
2: Não, não subisse ao palco pra cantar com ele, né, Avelisse?
10: Não, quase. <risos> para Mas para Quando cima. a gente chegou, ele parou de tocar, né? Ah. E eu hum, Calma, não, ele parou de tocar, ele foi receber a gente. Assim, é um carinho é. enorme
12: que eu tenho por vocês. É, é muito, a gente tem um. um uma longa data aí e, e é uma amizade que a gente leva assim a gente tem é, é muito bom saber que a gente é bem querido por aqui uhum. né, e a gente vai levar isso para o resto da vida né sim Gabriel muito obrigado por comparecer agradeço, aqui ao no nosso programa até a próxima meu amigo um abração tudo de bom um abraço a todo mundo que está escutando aí e uma semana abençoada para vocês
10: amém Gabriel obrigado por tudo
12: e Feliz até semana que vem
10: até semana que vem tá aí o quadro Bem Estar Pet
2: hoje musical aqui no programa Dezessete horas mais trinta e três minutos, dezessete e trinta e três para Copersuca desde mil novecentos e sessenta e quatro, agora o Agro em Notícia. As operações de fusão e aquisição envolvendo o agronegócio cresceram em 2022, de acordo com pesquisa realizada pela KPMG. Em 2022, foram registradas 117 transações contra 57 e em 2021, um crescimento de 105%. As transações domésticas predominaram 75% das negociações envolveram empresas de capital majoritariamente nacional adquirindo de brasileiros capital de outras companhias Estabelecidas no país. As estrangeiras comprando capital de empresa estabelecida no Brasil representaram 24% das negociações e ainda houve 1% de brasileiras adquirindo capital de companhias estabelecidas no exterior. De acordo com a KPMG, o agronegócio respondeu por 7% do total de operações em todos os segmentos realizados no Brasil em 2022. Oh, yeah. oh, o Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Cooper Sulca desde 1964 com o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos Assembleias Gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca, intervalo comercial. Na volta, aqui tem Dejair Inácio e o Momento Esportivo. Agora são exatamente 17 horas e 47 minutos, 17 e 47, aplicativo Angelone, é um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos toda semana. Novas ofertas, aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Vence a durabilidade, a economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa, construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Agora no dia em notícia... O momento esportivo com Jair Inácio
5: momento esportivo oferecimento de Pascoal Araranguá F3M o lojão materiais de construção
2: Agora, 17 horas mais 48 minutos. Então já temos dois semifinalistas, do Suíço do Morro dos Conventos. Deja, Inácio, boa tarde.
13: Boa tarde, Alaor. Tudo bem? Tudo certo. Dois semifinalistas que venceram ontem, ambos, pelo placar de 2 a 1. Um, e ambos é, o empate acabava os tirando fora do campeonato. Hum. Foi o caso aí da equipe do rancho Cipomilome que o atual vice-campeão, que reeditou ontem a decisão do ano passado contra o atual campeão verdinho. O Rancho venceu o placar de 2 a 1 um o empate dava a vaga ao Verdinho e o gol saiu nos minutos finais. Nos minutos finais da partida acabou o Hans Pomilomi fazendo dois a 1 um, e classificando aí para a semifinal mais uma vez chegando a equipe aí do Meleiro lá da sua terra natal. Hans Pomilomi dois, Verdinho Rans um, Hans Pomilomi foi o primeiro semifinalista da noite. Na outra quartas de final que tivemos ontem à noite, tivemos o Atlético Mato Alto Teixeira desbancando todo o favorito Santa Cruz. O Santa Cruz fez uma Campanha perfeita na primeira fase. Três jogos, três vitórias. A única equipe com 100% de aproveitamento. Ontem, veio quebrada. Sem o centroavante Vidal, sem o Gut ambos machucados. Também não veio o André Gava, não veio o Danilinho, enfim. Faltou gente a Riveria, mas tinha um grande plantel. Né? Só que ontem os atacantes não vieram. Por incrível que pareça, tinha bastante defensores, só que não tinha atacantes. E acabou sofrendo uma derrota. Placar de 2 a 1 um para o Atlético Alto que jogou completinho, jogou um fino da bola mereceu a vitória, o jogo foi até superior principalmente no primeiro tempo, fez o gol faltando aí dois minutos também para acabar a partida, estava um a 1 um. O Atlético Mato Alto, o segundo semifinalista da competição, Rancho Cipomilome e Atlético Mato Alto irão decidir a primeira semifinal esse jogo na semana que vem. Amanhã tem mais dois jogos das quartas. Amanhã se enfrenta o Coloniense contra Vila Real e também Nativos contra Esportivo. Iremos, portanto, conhecer amanhã lá no Suíço do Morro dos Conventos os outros dois semifinalistas.
2: Muito bem, Dejair Inácio. Isso lá no Morro dos Conventos, né? Então o pessoal de Meleiro já, é, já está classificado é, para semifinal. para semifinal, O né? pessoal
13: do Meleiro que tem, vem chegando, né? O pessoal do Ranch Pomilomi, que tem é, a vaga aqui do pessoal do, do Café Brasil também, né? Ali do, do Gil e todos os anos vem fazendo boas campanhas em 2019 foram vice-campeões naquela ocasião, o ano passado foram vice-campeões novamente, sempre chegam é quartas de, pelo menos classificais classificam, é quartas de final, é semifinal, é decisão e novamente a equipe chegando. Geralmente é treinada pelo Logan Machado, só que o Logan está suspenso por aquele, é, aquele acontecido que, que tivemos aí há cerca de um mês e meio atrás, né ah, aquela confusão que teve ali. Vou o ter
2: Logo. uma conversa séria com o seu Logan. O, com o teu vai, conterrâneo é, lá. fazer uma, um serviço é. lá em casa. Mas o Logan vida, acaba comandando
13: a equipe, porque ele sempre está lá e fica do lado gente, de fora, claro. Gente, é, vai lá, passa as instruções para a sua equipe, depois comanda ali de fora. Até conversei ontem com ele, ontem faceiro da vida, a equipe classificando, chegando mais um ano entre os quatro melhores aí do campeonato.
2: Muito bem, é a família tradicional lá do meio esportivo, a família Machado lá. Em Já Danilo. jogou
13: futebol o Logan, inclusive, né? Sim. Jogou profissionalmente, né?
2: dele também. Foi, era
13: assim de como o um Atlético Matualto Teixeira.
2: Família colorada.
13: Justamente, ele esteve um dia aqui e até contou essa história para nós. Assim como o Atlético Alto Teixeira chegando pelo segundo ano seguido, à semifinal da competição.
2: Então, e o AEC anunciando contratação, vem de turvo?
13: Vem de turvo, João Simão, centroavante João Simão, volta a vestir Santista, a camisa do Araranguá. Tá, só
2: para ter o governo.
13: Santista, ah, é. por isso que tu já ficou todo empolgadão. Ah. Olha, se ele treinar um pouquinho, ele joga no teu Santos, tá? Né?
2: É. Vai, vai, tá te passando. João
13: Simão que volta a vestir a camisa do AEC após seis temporadas. Ele vestiu lá em 2017, foi campeão do Regional da Alarme naquela ocasião, o João Simão, e agora volta a vestir a camisa do Araranguá Esporte Clube na disputa da Copa Sul dos Campeões. A Copa Sul dos Campeões do, do, para o Araranguá, que começa no dia 5. O detalhe é o seguinte, né? É, antes, até vamos chegar lá. Primeiro eu vou falar do, do, da questão do, do AEC, que também joga neste sábado um jogo treino. Primeiro jogo treino preparatório aí para a Copa Sul dos Campeões. O AEK joga contra a equipe do Paranaense. Esse jogo será aqui em Araranguá, sábado pela manhã, às 10 horas da manhã, no estádio Mané Gregório, que é o estádio aí que, que o AEC manda seus jogos tradicionalmente, né? Enquanto a, a arena não estiver pronta, que fica lá no bairro Mané Gregório. Sobre a competição, a Copa dos Campeões pode ter toda uma reviravolta da fórmula de disputa. É, por quê? Te digo por quê. Duas equipes desistiram da participação, Alaur. Foram as equipes do Ajax, de Siderópolis, e também do Palmeiras, o conhecido Palmeirinhas, de Tubarão. Eram 18 equipes participantes, divididas em seis grupos de três equipes. Aí classificaria dois, dois times, no caso, dois clubes cada, cada grupo, que dá um total de 12, que vai para uma segunda fase de grupos, onde classifica mais é, três, enfim, soma com mais os dois melhores terceiros, formam uma quarta de final geral. Então, acaba que... Com essas desistências, possa ocorrer hoje à noite, ou até mesmo amanhã, uma, uma nova fórmula de disputa, que pode ser a do ano passado, de 2022, com 16 equipes, é possível fazer uma fórmula de disputa de mata-mata, ou seja, uma oitavas de finais, e pode ocorrer isso aí, ou seja, aparentemente Araranguá, é, pode jogar, né? Está na, no grupo que é o grupo D, onde enfrentaria ou enfrenta ainda, né? Não tá ainda decidido a equipe do Veracruz lá em Garopaba no próximo dia cinco e depois no outro final de semana subseguinte, no dia 11 contra o Jaguaruna aqui no estádio Marec Gregório, mas isso aí pode mudar até amanhã, de repente pode enfrentar apenas uma equipe nesse formato de mata-mata.
2: Então, tá certo. Isso na Copa Sul dos Campeões o nosso AEC que tá treinando aí, né? E também temos para falar aqui da Copa do Brasil
13: O Brusque, mais um catarinense classificado, né? Olha só, e ontem teve um dos gols mais rápidos da história do futebol brasileiro e futebol mundial, né? Tá pensando que o, o
2: Marreco é ligeiro O Marreco é rápido, né? É,
13: é ligeiro <risos> E não foi lá na, na Arapuca deles não, né? É Lá no Augusto Bauer Não, não foi não foi, foi lá na terra do Mac. É, o Mac, que é o Marília Atlético Clube. É, o, o Brusque acabou vencendo o Marília fora de casa lá no interior paulista, placar de 3 a 0. E o Cléo Silva, um dos atacantes do Brusque, marcou um gol com 7 segundos de jogo. Olha só, a bola só rolou no meio de campo saiu o gol do Brusque. 1 a 0, o Brusque jogava pelo empate, porque é melhor é, ranqueado e jogava fora de casa, acabou aí vencendo o placar de 3 a 0 e garantindo aí a premiação de 1 milhão seiscentos mil reais. Só por ter vencido ontem. Ih. Mais o prêmio de participação. A boada bru...
2: lá com esse dinheiro vai comer muito chucrute, né?
13: A galera vai se acabar, né? É. <risos> Lembrando que hoje tem Ceilã e Santos, às 20 horas, não, vão fazer fiasqueira, né? É. Lá no Distrito Federal, né?
2: Não, não é hoje não. Lá
13: na boca do Jacaré, é o nome do estádio. É? Jacaré, Peixe. Não sei.
2: É, ontem o tubarão. Cuidado. Ontem o tubarão perdeu, né? Ontem o Marília, né?
13: É. Então cuidado, né? Vai saber. Esses Mas... peixes aí levando choque, né? É. E às 21 horas e 30 minutos teremos o Vasco da Gama também em campo. O Vasco da Gama jogando contra o trem do Amapá. Espero que o Vasco também não faça outra fiasqueira também, né? Que nem o Internacional fez ano passado, por exemplo, perdeu para o Globo, hum. né?
2: O teu time não vai jogar a Copa do Brasil?
13: O Internacional, por disputar a Libertadores, entra somente naquela ah, outra fase. o
2: Inter disputa a Copa do Brasil. É. Entra daqui a três
13: a fases, na verdade. O Grêmio não? O Grêmio joga, o Grêmio joga dia primeiro. Joga semana que vem o Grêmio.
2: Contra quem o Grêmio?
13: Até eu informei ontem aqui, agora não lembro mais o adversário do Grêmio.
2: Tá. Isso na Copa do Brasil. E qual é o jogo que vai passar hoje na TV? Não tem jogo na TV hoje?
13: Ó, tem o jogo das 21 horas e 30, mas só que hoje é quinta-feira, não passa. Isso aqui é jogo do Sport TV, né? Só Sport TV é um... o pessoal
2: que tem o Gatunete aí. Vai o Gatunete. É, né? E vê tudo quanto é tipo de jogo, né? <risos> mas então, pela Copa do Brasil... Skygate. É, teremos cinco confrontos, né? Cinco confrontos, tem São Luís de Juventude, o jogo do Rio Grande do Sul. Jogo de gaúchos, né? Lá em Ijuí.
13: Ijuí. A, é longe. A terra Ijuí. do Dunga, é... capitão do Tetra.
2: Do Paulo Baia também é de Ijuí, né? A
13: terra do Paulo Baia, justamente. Jorge
2: Pimentel, Jorge Pimentel, assessor de imprensa. É ele... mesmo, ele também é, é de Ijuí. É de Olha Ijuí, só. tem um exército de... Não sabia que o Jorge Pimentel Gaúcho também é de lá. É de Ijuí lá. aqui na região. Tem Maita, o Maita e Coritiba, Ceilândia de Santos, vitória do Espírito Santo. Esse time aqui eu nunca vi. O, o Remo, né? O, o Remo lá de, 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 do Pará, né? Tem um torcedor Tem um do Remo aqui
13: em Aranguá, sabia? Hum. Quem? E ele é de Belém do Pará. Grande Fred, Frederico. Fred.
2: E o trem enfrentando o Vasco da Gama.
13: O trem que é do Amapá.
2: Então, tá. A
13: gente conhece cada equipe aí nessa Copa do Brasil, né? Esse trem parece com uma equipe nova, né? Mas é de 1947.
2: E aí, outro dia, eu estava vendo. A, o Globo Esporte fez uma publicação especial, até porque é a Globo que transmite a Copa do, a Copa do Brasil, né? Uma publicação especial com os estados é, que, é, que têm times que venceram a Copa do Brasil. Santa Catarina tem, tem uma tacinha lá. Tem uma
13: tacinha, e foi a terceira edição, né?
2: É, do tigre, a, do tigre. A terceira
13: edição, a primeira foi em 89, com o Grêmio campeão. Sim. A segunda edição foi em 90, com o Flamengo campeão. A terceira edição, em 91, com o Cristium Esporte Clube. Foi o primeiro campeão do interior, digamos assim, né? Exatamente. Até porque o Grêmio de uma capital, o Flamengo também, um grande clube de outra capital. E o é surpreendendo o Brasil naquela ocasião. Contra um atual, né? não atual, mas um já campeão Grêmio, né? De futebol Porto Alegre. E ali apareceu o Luiz Felipe Scolari que já havia passado pelo Grêmio lá em 1987, mas treinou o Grêmio em alguns meses, não foi bem naquela ocasião. Na, só não me engano, ele treinou durante aquela Copa União ali organizada pelo Clube dos Três, acabou não indo bem. O Grêmio acabou o demitindo e depois recontratou após essa Copa do Brasil e depois a história do Luiz Felipe com o Grêmio todo mundo conhece, né? Campeão brasileiro, campeão de Recopa, é, de Taça Libertadores da América e tudo mais.
2: O Chuma que vai estrear na Copa do Brasil é dia 13 de abril?
13: Não, 13 de março, semana que vem. Não,
2: o início da trajetória... Ah, tá certo, é semana que vem. O Real Ariquemes. Real Ariquemes, isso é onde? Que estado do, 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 do mundo? É de é Roraima.
13: De Roraima, é. de Roraima. Longe para Dedel também, né? É. Inclusive já anteciparam o jogo do, do, do Criciúma, né? Já para não ficar muito próximos aí as datas, juntamente com os do, o do Catarinense, né? O Criciúma joga, por exemplo, sábado, contra a equipe do Figueirense. E tem aí uma campanha Laur Forte, para colocar 15 mil pessoas no estádio de Heriberto Wilson. Sábado à tarde, 16h30 jogo. Ótimo, clássico contra o Figueirense.
2: O Criciúma está na chave 12, vai encarar o Real Ariquemes. Né? O Criciúma já vai ganhar 1 milhão e 200 mil, né? por estar na competição. E se avançar, vai ganhar mais 1 milhão e 400 na Copa do Brasil. É forte a premiação. Só porque tem um detalhe, o Criciúma, se passar pelo Real Ariquemes, vai pegar provavelmente o Coritiba.
13: É, daí já começa é, a pegar uma carninha de pescoço. Vai do, pescoço, do
2: Acre né? contra o Coritiba, <risos> aí é clube da, da Série A.
13: É, né? já pega um da Série A, já pega forte. Já não vai levar tanta sorte assim o Cristian né? Geralmente às vezes pega um da Série C, enfim, não que, né? Mas querendo ou não vai pegar uma equipe de Série A. Série A e Série A. Mesmo que a Série A ainda não começou, né? <risos>
2: então tá, Dejaer Inácio, voltas amanhã?
13: Com certeza, Laura. Um abraço, até lá.
2: Dejaer Inácio, com o Momento Esportivo
0: momento de reflexão e fé. A hora do Angelus.
8: Olá, querido povo de Deus. Você que acompanha o dia em notícia, reze comigo a oração do Ângelos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações Para que conhecendo pela anunciação do anjo A encarnação de vosso Filho bem amado Cheguemos por sua paixão e cruz a glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Que Deus os abençoe, proteja a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.
0: Você ouviu. A Hora do Ângelos, direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta.
2: Agora são 18 horas e 10 minutos. 18 e 10. Potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. E falando em agronegócio, agora tenho na ponta da linha, deputada federal ex-vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Rainer. Boa tarde. Olá, boa tarde. Uma satisfação
14: estar aqui com vocês novamente. Estamos à disposição.
2: Seja bem-vinda à nossa programação, deputada. É, nossa pauta principal aqui diz respeito ao seguinte assunto. É, o, como, de que forma A deputada tem avaliado O tratamento do governo federal Atual governo federal Dispensado ao agronegócio Sobretudo ao agronegócio De Santa Catarina
14: A gente está vivendo um momento Extremamente preocupante E estamos assim Estarrecidos na, na condução desse processo todo né é, é, Parece que, que, o, que O governo federal está realmente se apresentando como um inimigo uh, do agronegócio. Né? E a gente, de maneira alguma, pode admitir esse tipo de situação. Não é o que a gente espera, não é o que o Brasil merece, é, não é o que o Brasil produtivo espera de um governo federal. E nós estamos tomando todas as medidas é, em grupo, junto à frente é, parlamentar da agropecuária, junto à comissão da agropecuária, para que a gente possa é, é, ter os resultados que a gente almeja e, e, e infelizmente, é, a, ao invés de nós estarmos plantando, né, semeando coisas boas, planejando, estruturando cada vez melhor o agronegócio brasileiro, a gente está matando praga, né? a gente está combatendo iniciativas equivocadas que nada agregam a, a, ao desenvolvimento do nosso país, especialmente do agro.
2: Deputada, que iniciativas seriam essas não muito recomendáveis por parte do agronegócio eh, do país que o governo federal estaria tomando?
14: A gente teve, agora né, a gente tem, tem visto nesse carnaval, especialmente nessa, nessa última semana, algo que não se via eh, praticamente nesses últimos quatro anos, né? que foi diversas invasões de terra, eh, cerca de uma dezena, Uh, de uma dezena de invasões de terra que não se pode admitir. Né? A gente sabe que o INCRA dispõe de, de milhões, né, quase 100 milhões de hectares de, de terra uh, que podem ser usados para essa finalidade, e, e aí a gente se depara com uma série de invasões é, de terras produtivas, né, prejudicando sobremaneira o, o produtor é, do nosso país. E também, né, outra situação que a gente não pode admitir, que a gente está perplexo, e eu já pedi esclarecimentos é, aos ministérios, né, tanto da Fazenda quanto a à à Agricultura, que agora são dois ministérios diferentes, pedindo explicações, né, de, de que forma vão fazer o fomento do agro brasileiro, haja vista que retiraram mais de uma dezena de, de, de linhas de crédito agrícola, né. E a gente precisa, não pode admitir esse tipo de situação, já pedimos explicações, estamos aguardando um respaldo para depois de, 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 né, que, de, que derem essa, essa resposta, a gente possa tomar as medidas, mas a nossa principal pergunta é de que forma o governo federal vai promover o fomento, vai induzir o desenvolvimento do agro catarinense, do agro brasileiro, né? Que a gente sabe que, que a, a, o agro, ele, tudo que ele, que ele faz, ele volta a investir. Né? É um, um, um giro que, que exige investimento contínuo. Né? E a gente precisa garantir que o produtor tenha acesso a crédito, a linhas de crédito, para continuar produzindo. Né? O, o agro brasileiro, vale sempre ressaltar que há 40 anos atrás, nós éramos incipientes né e hoje nós temos uma agricultura de ponta, nós somos o grande provedor de alimentos do mundo, né? e a gente não pode cair nessa condição, não podemos evoluir o que era 40 anos atrás, precisamos sim tomar medidas para que o agro desenvolva cada vez mais e para que o produtor tenha vontade de produzir, né? para que as famílias permaneçam uh, na propriedade rural e tenham uh, tecnologia, tenham linhas de investimento para poder continuar desenvolvendo. Entre outras né, é, é, situações que a gente vê nas atitudes do, 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 do governo federal, infelizmente, a gente espera que isso seja revisto por uma atitude mais adequada. É, é, o que a gente espera é uma atitude de respeito, de fomento, de incentivo ao agronegócio. Sim,
2: no que diz respeito essa questão das invasões de terra, inclusive ontem a ProSoja divulgou uma nota condenando esse tipo de de ação, elas estão acontecendo, por exemplo, em alguma propriedade aqui de Santa Catarina também ou não?
14: Aqui de Santa Catarina, eu desconheço que, a, que haja alguma invasão por aqui, mas está acontecendo por todo o país, né? Então, a, a, esse é um temor que a gente tem, né? E, inclusive, é, é uma, das, da, uma das preocupações que a gente tem é, na invasão de terras, enfim, é, é que nós, Santa Catarina, nós somos um, um território de uma sanidade animal invejável, né? Nós temos a, a segurança sanitária, nós temos, nós somos livres de muitas doenças, é, inclusive sem vacinação, né? E com essas, com esses acontecimentos acaba levando também, né? Zoonoses, enfim. E, e essa também é uma da, da, das preocupações que a gente tem, né? Não é só a segurança de propriedade, a segurança no campo, inclui também a segurança sanitária né, do nosso estado. Mas é, é, tem acontecido no, no país inteiro, né? A gente tem visto, e no sudeste, inclusive, né? E isso é algo, assim, que, que a gente não, não pode a, a, a admitir, é, e a gente pede, né? Está pedindo providências ao governo federal, para que se pronuncie a respeito disso, porque realmente não se pode admitir, não, não se pode voltar àquela insegurança no campo que a gente vivia há, há anos atrás.
2: Muito bem. Ele tem parentes aqui na nossa região, no município de Turvo. De que forma a, a deputada, como representante também do agronegócio, uma região muito produtiva de Santa Catarina, que é o Grande Oeste, é, de que forma o, o agro de Santa Catarina interpretou, encarou, avaliou a nomeação de Carlos Fávaro, que é do, do Paraná, mas, repito, com familiares aqui na nossa região, como novo ministro da Agricultura? É,
14: eu acredito que, que o agro como um todo é, não foi ouvido, né? Não, não foi, a, a exemplo do que aconteceu aqui em Santa Catarina, né? é, o secretariado, é, é, especialmente na agricultura, foi ouvido o setor né? para que pudessem uh, ajudar né? nessa escolha. E em termos de governo federal, infelizmente, a gente não, não tem nenhuma. O agro não foi, né? Não foi ouvido. E a gente sabe que o Ministério dividiu, né? É, no que trata do desenvolvimento agrário, especialmente, foi entregue a, 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 a nomes bastante preocupantes né, para o setor.
2: Deputada, como avalia o decreto do governo e quais as consequências dele para os CACs? Mudando um pouquinho o rumo aqui da nossa conversa, mas um assunto também que a parlamentar domina.
14: Uhum. É, a gente tem, uh, tem uh, solicitado informações também, é, já tem a, a, a gente, né, a, os deputados é, fizeram uma intervenção judicial, né? Solicitando, a gente conseguiu, inclusive, uma liminar para que esse decreto fosse sustado. E, infelizmente, logo depois, assim, de uma maneira estranhamente celere, né? É, o ministro deu uma decisão de, de, de suspendendo né, todos os julgamentos uh, relativos a esse tema eu não concordo eu acho que não é nem questão de eu não concordar eu acho que é totalmente incabível é totalmente descabível acho que quando a gente vai falar de segurança pública de armamento, desarmamento a gente tem que fazer uh, uma divisão bem clássica né? é, o crime organizado que anda com armas ilegais, com armas é, que a gente não tem nem ideia do que é, o próprio governo não tem nem ideia do que é, e isso a gente também condena. Agora não é desse lado que a gente está, o que a gente defende é o armamento do cidadão que tem direito natural à defesa, que tem a sua arma legal, e todo mundo sabe que o processo para se conseguir uma arma é bastante criterioso, e realmente a gente concorda que tem que ser, a gente tem que passar por aptidão é, técnica, aptidão psicológica, tem que fazer uma série de provas, uma série de exames, né, para ser admitido, né, para ser, para conseguir esse porte, passa pela polícia federal, passa pelo exército, né, no caso dos carcs. E, e a preocup... o que a gente vê assim, o que preocupa muito é que a gente não vê uma preocupação com as armas ilegais. A gente vê uma preocupação do governo com armas legais, com os carcs, né, e que inclusive é, é, pega o tiro esportivo também, né? E a gente sabe que, que toda... A, a hoje a, a excelência que a gente tem inclusive na segurança pública veio muito da iniciativa privada, né? Do quanto o tiro esportivo evoluiu do quanto essas práticas vieram a colaborar também com a segurança pública do nosso país, né? E a gente tem um exemplo muito claro aqui em Santa Catarina, que é um dos, dos estados que tem o maior número de clubes de tiro é, e, que, e que a gente tem uma segurança pública... É, bastante bastante eficiente né e diferenciada e reconhecida no país inteiro né então a gente é completamente o governo está tentando regular é, algo que não é de competência dele que já tem legislação específica e está se metendo em seara que não é não compete ao governo federal é, é isso né e, e outra né eles falam tanto em democracia falam tanto em debate, em respeito às diferenças e tal, mas por que eles não debatem isso, na, que comecem né, a, a, a debater isso na Câmara dos Deputados, na, no Congresso Nacional, que é o foro competente para discutir, né? E não simplesmente baixar, é, ditar regras a, 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 mediante portaria ainda, né? Uh, sobre uma legislação que já existe e que está sendo muito eficiente no país, né? Então, a gente é completamente contra, uh, a gente está buscando os meios para uh, conseguir as informações pra, uh, e, e para combater isso, né? E, inclusive, judicialmente, em que pese, né, como eu falei antes, uh, tenham uh, uh, suspendido as decisões a respeito, né? Mas está sendo conduzido de uma forma arbitrária e inaceitável, né? E a gente sabe que não é isso que vai que vai resolver o problema de segurança pública no país.
2: A deputada portanto sente que faltou uma certa flexibilização ou no mínimo um diálogo aberto é, por parte do governo federal sobre esse assunto? Faltou,
14: faltou, não houve qualquer diálogo, né? E a gente tem buscado diálogo através da, da frente parlamentar da segurança, é, a gente tem através do, do, dos grupos, né, que, de, que defendem essa é, o, o armamento né, civil, legal, né, de acordo com a lei, uh, a gente tem buscado espaço para conversa, mas a gente não tem uh, conseguido esse espaço, não está havendo qualquer debate. Está sendo simplesmente uh, imposto né, tudo isso de uma forma unilateral, é, desrespeitando, né, mais uma vez, uh, 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 o direito de defesa, inclusive do cidadão, e está sendo um combate a, 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 a uso legal, das armas, né? Eu não vejo nenhuma providência do governo federal é, para acabar com, com o porte ilegal de armas, né? que é isso que nos preocupa. A gente tem que tirar a arma da mão de bandido e não do cidadão de bem.
2: Deputada Federal Daniela Reiner, prazer conversar com a parlamentar aqui dentro da programação da Rádio Aranaguá. Estaremos sempre à disposição com o microfone da 95.5 FM aberto para trazer aqui informações, interpretações para os nossos ouvintes. Tem uma boa tarde.
14: Muito obrigada, boa tarde a todos vocês, obrigada pela oportunidade. A gente está sempre à disposição também e agradeço a vocês por levarem informação aos ouvintes né? e pedir a eles que acompanhem, né? a, a, a população que acompanhe tudo o que está acontecendo, porque nós teremos um mandato de muitos desafios e a participação do cidadão, a, a vigilância do cidadão e tudo que está acontecendo no nosso país, é determinante para que a gente tenha sucesso nesse pleito. Muito obrigada pela oportunidade e sempre à disposição.
2: Está aí, 18, horas e 24 minutos, 18 e 24 minutos, 18h24, deputada federal de Santa Catarina, Daniela Reiner, no Dia em Notícia, que agora vai ao intervalo comercial na volta. Tem Saulo Machado, tem Lucas Casagrande, tem a conversa do dia.
0: Os fatos que marcaram
2: o Dia em Notícia. Agora são 18 horas e 34 minutos, 18 e 34, seguindo por aqui com o nosso Dia em Notícias. Sempre agradecido e muito a sua audiência, é claro, também os nossos patrocinadores. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa, e Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Daqui a pouco eu vou abrir espaço para os nossos ouvintes, mas agora eu tenho que chamar os nossos convidados diários deste horário. Saulo Machado e Lucas Casagrande e na conversa do dia. A conversa do dia. Senhores, sejam bem-vindos, boa tarde.
1: Boa tarde, boa noite, conforme a ocasião, Etec, Etec, Etec. É.
15: Boa, boa tarde, boa tarde, Saulo, boa tarde, a Laur, boa tarde a todos os ouvintes.
2: Muito bem. Tu é... sabes essa aí,
1: Laur, do Etec, Etec? Como é que é? Tu sabes essa aí, do boa, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião, Etec, Etec, Etec?
2: Sei, eu sei, ah, diz a lenda que a origem <risos> dessa história é a minha cidade. É? É.
1: Não, eu conheço. Não, que... a que é,
2: é folclore, né? Folclore, o pessoal daí é, se aproveitar. É, folclore, o
1: pessoal fala de todo mundo, né? O cara recebeu o discurso ali, estava bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a ocasião e etc. O cara... <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, etec, etec.
2: Mas cara, o subtote é... esse vocês não têm aqui. Como é que é? A história do subtote vocês não têm aqui.
1: Sim, quem é subtota que ganha mais do que na prefeitura. Ah, bom. Então é outro é caso desse. Mas isso são coisas que invento e aplicam a, a todos, né? Tem é. ah, tem, mas tem coisa aí que é verdade. Tem, tem coisa que é verdade. Isso
15: pensa que, é que, é que eu verdade. duvido? É. Tem coisa que é aumentada. É, deixa. a do velório é aquela. Deixa, deixa que eu sou parente do morto. Chega lá é um cavalo atropelado. Não,
1: eu acho que isso não é verdade. <risos> é
15: isso é aumentado, isso é aumentado.
1: Acho que aumentaram, né? É.
15: <risos> mas
2: então mas, enfim.
1: Tá. Muitas histórias, né? É,
2: é Senhores, é, o Salo falou sobre isso ontem aqui no, no programa, nesse espaço, a estrutura mobilizada lá em Passo de Torres para encontrar o corpo daquele rapaz que estava desaparecido, foi localizado né, no dia de hoje e foi localizado por um popular não foram as forças de, de segurança, claro que elas estavam ali exercendo o seu trabalho, por fim um popular acabou encontrando o corpo do rapaz, é, lá numa praia que fica entre Bela Torres, ali próximo da Rosa do Mar, conheço aquele né? local, e o município de Pasto de Torres.
1: É aquela história, né, Laúlio? É, todo mundo sabe que se o, o corpo, se, se o afogamento aconteceu ali, próximo da, 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 da Foz, Foz do Rio... É evidente que o rio vai para o mar. E se o corpo chegar ao mar, ele vai vir para a praia. Dificilmente vai pegar uma corrente que vai levar ele para a África, ou coisa parecida, ele vai voltar aqui. Agora, o problema é que ele poderia ter, estar, por exemplo, engalhar uma pedra ou algo e ter ficado ali pelo rio. É uma situação bastante complicada. porque Se não há busca, se o bombeiro, se o pessoal do salvamento lá, o bombeiro, o pessoal diz, olha... Vamos esperar que se houve o corpo, ele vai aparecer no mar? Deus o livre. Não, mas não pode, é um absurdo, porque tal estamos perdendo tempo. Pois é. E eu volto a des perguntar o que eu perguntei ontem. Gastaram uma banana com esse negócio. Helicóptero, quanto é custo um helicóptero? Piloto, médico, socorrista, combustível, lancha, jet ski, mobilizaram. Bombeiro de, de dois estados para isso. E quem achou foi um casal que estava caminhando na praia de manhã cedo. Ó, ah, tem um corpo aqui. E aí foram lá e era o corpo do Braia. Agora, essa história tem um adendo novo. O Alaur me enviou aqui, uma publicação do GZH, no Rio Grande do Sul, da Rádio Gaúcha, que diz que a investigação aponta que esse cabo que rompeu estava corruído. E tem mais... É, daí já passa a ter, digamos, dólar eventual, porque, para aí, porque no site da Prefeitura de Passo de Torres está uma postagem do dia 14 de janeiro dizendo que haviam feito manutenção. Claro, não dizem que tipo de manutenção. Não diz que trocou o cabo, mas diz que houve manutenção. Exatamente. Então, quer dizer, é uma situação bastante complicada. Na verdade, para mim está claro que esse acidente poderia ter sido evitado e não foi.
2: Te conto mais uma. É claro, também para os nossos ouvintes que já acompanharam não, a nossa. Não, conta só
1: para mim. Não, não, não. É, não, é o... é, não é o... é.
2: Vem cá. O... É. É. Eu, eu entrevistei hoje aqui o delegado de Polícia Civil que está investigando o caso Maurício Preto, da Polícia Civil de Passo de Torres, junto também com as Forças de Segurança do Rio Grande do Sul. E de posse dessa informação que eu passei para você, da reportagem da imprensa gaúcha, relatando o que o IGP do Rio Grande do Sul já levantou, o é, questionei sobre o estado de conservação da ponte, ele disse que tinha cabos corroídos e mais um detalhe que até agora não havia sido falado. Está na matéria agora de capa, a Juliana já é, trans, transcreveu essa notícia em informação, está no site agora da Rádio Aranguá, no nosso portal, está lá na capa do portal. Queda da ponte, barco teria se chocado recentemente na estrutura da ponte. Isso faz 50 dias. O barco engalhou na ponte, um barco de pesca, foi retirado da ponte, ou seja, com possibilidade de avaria da estrutura. É isso faz 50 dias. E até agora essa informação não, não tinha sido divulgada. O delegado relatou aqui com exclusividade na programação da Rádio Aranguá.
1: É um dado novo e que comprova o que eu estou dizendo. Quer dizer, poderia ter sido evitado. Houve tá. negligência disso.
15: É, eu, eu concordo e tem um outro dado, eu ouvi a entrevista, viu, o Alaur, tem um outro dado que o delegado disse também, que eu acho é, extremamente relevante para esse caso, é, também corroborando com aquilo que o pessoal está falando sobre a questão da, da falta de manutenção né, que foi, foi dada essa ponte, é, que é a questão da, de as estruturas estarem diferentes, Sim. A, a fixação dos cabos em passos de torres era feita de uma forma e em torres era feita de outra, e por aquilo que eu entendia, e me corrija se eu entendi errado, mas pastores Torres dava manutenção em metade dos cabos, é, Torres dava é, manutenção é, em outra metade. É, 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 não isso, faz é, sentido, é, cara. É um, cons... Tem que ser um consórcio entre as duas cidades que cuidam da loja A espessura dos cabos era diferente, gente. É, mas isso não faz o menor sentido. Como pois é que... É? Uma... Uma ponte é meia boa e meia, metade não é boa? Lá de Torres podia 20 pessoas, lá de Passo de Torres podia 30?
1: O, o problema é teu, se tu cair do lado de Santa Catarina, reclama para a Passo de Torres, se tu cair do outro lado de Torres, reclama para a Torres. É, isso é uma irresponsabilidade tamanha, gente. É absurdo, descaso.
2: É, é, falando em responsabilidade, eu perguntei para, para o delegado. Ele disse: olha, delegado, diante dessas informações, das investigações, com o que vai surgindo no decorrer é, do trabalho da polícia. E depois da conclusão desse, desse inquérito, os responsáveis serão punidos, ele disse, eu vou fazer a minha parte. E se tiver que punir alguém, eu vou. Vou prestar Aqui, essa informação verdade, o à justiça. Não vai punir é, ninguém, ele vai, ele vai prestar o informação vai à justiça.
1: Enviar, ele, ele pode indiciar, sim. Exatamente. O delegado pode dizer, olha, eu estou indiciando fulano, A, B, C, D, mas quem vai...
2: Ele coloca ele é justiça, o inquérito né? na mão da justiça.
1: É, e as hum, provas hum. que ele amealhar, amealhar, pô, agora eu, hein? Aí
15: tu hum... aí ah,
1: tu Agora eu se consagrei. Mas, é?
15: mas, mas assim, Carol, deixa eu te falar um negócio assim. É, se o delegado entender que tem, né, que tem alguma responsabilidade, que me parece
1: óbvio. É, né? se, ele,
15: se ele entender, se ele juntar as provas necessárias, se o Ministério Público concordar, oferecer a denúncia. Se o juiz concordar depois do amplo direito à defesa, haverá uma punição? Cara, acho que 10 anos é um prazo razoável. Está sendo otimista,
2: vide o caso da boate Kiss. É,
1: chegou na hora H, tiraram o bombeiro de um lado, tiraram o prefeito do outro, ninguém era nada e pronto, né? E o mordomo foi o culpado.
2: É porque não tem mordomo, senão era o culpado na história.
1: Teria, poderia ser também. Então, vamos lá. Isso é um caso que ainda vai ser levado para frente. Cabe ao delegado fazer um inquérito e, co e construir essas provas e mandar aí para o Ministério Público, mandar para a justiça, e aí depois a justiça é que vai definir se houve ou não ocupado. O culpado. fato é que houve uma morte, houve um gasto muito grande com isso, que não precisaria ter sido feito. Mas, enfim, vamos aguardar os acontecimentos. Gente, choveu demais hoje de novo aqui no arroio. Ainda está chovendo, mas daqui pouco caiu um cacau aqui, aqui ó. Aqui não. Passou por aqui. Pois, olha, foi terrível. aqui. Passei pela beira-mar norte. O pessoal já está montando o... os estantes da né? arrancada de caminhões. Começaram, mas hoje tiveram que dar um tempo, né? Porque a chuva foi... Desceu, mas desceu de novo. Coisa com força, né? Mas, dessa vez, por isso que eu digo. Ah, mas o Evandro está maluco? Vai é, pavimentar a rua Erechim? Tem tanta rua importante? Pois ela é muito importante. Por quê? Porque ela começou pelo lado, assim, lado direito de quem vai aqui em direção meta centro, né? Mas depois, joga em seguida, vai ser montado outro estande e ela vai ficar completamente interrompida. O que, que acontece agora? Você tem como opção a Erechim, que está calçada. Melhor do que isso, a mobilidade urbana e a visão que o prefeito Evandro teve em, em também. É, fazer aquele acesso da Salmi Paladini. Ou seja, você entra na cidade, ali no Belo entra à esquerda, passa na frente do estádio municipal, na casa do prefeito, geralmente você teria que dobrar à direita, porque não era calçado, ele calçou aquela outra. Você vai lá por trás da casa dele, pega a rua do Poço de Saúde, entra na Erechim e vai chegar na arrancada de caminhões. Então isso é a mobilidade urbana, uma obra que foi importante e que vai ser usada pela primeira vez na arrancada de caminhões. Isso vai tirar também o trânsito do centro da cidade do Arroio. Quem quiser ir direto para a arrancada, não vai precisar ir no centro do Arroio. Vai direto por ali.
15: Mais uma via, né?
1: Mais uma, Mais uma via.
15: Para o evento de grande porte ou para a temporada de verão, enfim, facilita. E hoje o já grande... está sendo muito usada, viu? Muito é. usada mesmo. O que as pessoas precisam entender nesse aspecto, só, é o seguinte, a gente vai ter aí um, um movimento extraordinário de pessoas na arrancada e mesmo com várias vezes vai ter fila, né? pessoal vai ter que ter paciência é, de qualquer não, forma. Não. Não. Vai tudo para esse SC-447, então ali vai trancar tudo. O pessoal vai ter que ter paciência e ponto. Não vai ter, nesse aspecto, não vai ter o que fazer.
1: Olha, eu, eu fico com o com o, o ex-vereador Ronaldinho do MDB. Lembra do Ronaldinho? Que Sim. vendia café? Pois o pai lembra? dele. O pai dele. pai dele. Ele iria <risos> junto. junto. O Ronaldinho, uma vez, defendeu na Câmara que se construísse um viaduto ali no Trevo das Praias. Eu acho que é mais ou menos por aí, gente. Porque o que, que interrompe ali é exatamente quando chega no trevo. Todo mundo vai parando, todo mundo vai parando. Tem o, tem o, o trânsito que vem do Morro dos Conventos, tem o trânsito que vem ainda da Mário Pereira, tem o trânsito que vem da Jorge Lacerda, e ali vai trancando. Se tivesse o um elevado ali, quem vai para Aranguá já poderia subir e direto pela Mário Pereira sem interromper o, outro, o resto do trânsito. Quem vai para o Arroi poderia entrar direto, né? vem da, 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 da Jorge Lacerda, entrar direita, vai embora. Quer dizer, você, em tese, desafogaria esse lado. Porque duplicar, eu não sei. Eu acho que é mais caro do que fazer esse trevo ali, assim, esse aí. elevado. Aí teria que ver como é que ia fazer isso. Mas e acho esse... que poderia ser uma solução.
15: E nesse aspecto, duplicar também não resolve, né? Porque se não duplicar a Mário Pereira e a, é, a Jorge é. Lacerda, também não resolve.
1: Teria que duplicar o quê? Até a BR-101, daí não dá, né? Ai. Porque Ai. aí você vai descer ali e vai chegar na Mário Pereira ou vai para Jorge Lacerda que vai sair lá na presidente Jôngular quer dizer não resolve pelo menos com um, um digamos com um elevado ali você em parte desafogaria esse trânsito e daria mais celeridade
15: agora eu vou te contar hein? a gente vai passar a arrancada de caminhão que está chegando né a pessoa já está montando a estrutura e aquela rótula no relógio do sol não vai estar tá pronta hein?
1: é porque está sendo feito com a secretaria de obras de Aranguá né então, não é uma não foi feita uma licitação não foi contratada uma empresa então está sendo feito Conforme dá. Conforme dá. Mas tá, dando
15: bem, mas tá dando bem pouquinho, né?
1: Pois é, tá indo devagar, tá indo devagar. Mas é uma obra importantíssima.
15: É, é claro que é.
1: Eu continuo dizendo, discutir com, com o Xavier, do, trans, do Departamento de Trânsito, né? Eu disse, olha, eu tenho as minhas dúvidas se vai resolver ou não, porque ali, tu, tu vai passar, por exemplo, que para pela presidência de Goulart tu quer vir pra praia, tu vai obrigatoriamente ter passado ali, vai ter que passar pela 15 de novembro. Ali tem trancado o trânsito. Muito. O horário de pico, tranca. Aí tu bota mais uma rótula ali, na 7, uma quadra da outra, não sei, tenho minhas dúvidas, mas enfim, tem que fazer pra ver o que, que vai dar. Pior do que está, não fica. Porque hoje oh. tá bem complicado. Ali. Olha, o Tiririca
2: já disse isso <risos> e não deu certo. E ficou, né? E e ficou, erros, erros. ficou pior, né? E <risos> Senhores, dando like lá na nossa live do Facebook, a Marne Costa, Nira Magnus, Valdeci Batista de Carvalho, Miro Borba, o Francisco Alves, o Chico da Barranca, o Valdeci Batista de Carvalho, tá dando boa tarde lá, boa tarde, o Valdeci, o Miro Borba também. O Márcio Martins está dizendo o seguinte, por que não acharam o defeito, ele está se referindo aqui à ponte lá de Passo de Torres, antes de cair as pessoas, agora vejam, agora estão vendo, né, que tinha defeito
1: não estão vendo. A investigação levou a isso. Ninguém admitiu que houve defeito, o Márcio. É diferente. Não, nem o prefeito de Torres, nem o de passo de Torres, não, havia defeito. Não, eles não, não admitem isso. Pelo contrário, estão dizendo que havia manutenção. Do jeito deles, mas estão. A investigação é que está apontando para isso. Então, é, é diferente.
2: Obrigado, Márcio Martins, aí pela, pela audiência. O pessoal que também está comentando no, no WhatsApp, mas daqui a pouquinho eu vou abrir o espaço aqui para os nossos internautas através do nosso WhatsApp. É, doutor...
1: é hoje pela manhã eu, 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 eu falei sobre essa questão ah. da fila lá no Sombrio, 700 pessoas deixaram de ir, por, deixam de ir por mês em consulta, cirurgia, enfim, exames. Eu acho um número muito absurdo. Acho muito grande. Tem alguma coisa errada nessa história. Não é possível que 700 pessoas por mês deixem de fazer, peçam o exame e não vá. Não sei, tem alguma coisa que me chamou a atenção. Aqui em Aranaguá também, já foi dito isso, tem pessoas que não vão, enfim, tem um certo índice de pessoas que não é igual, acho que não é igual ao sombrio, mas isso a gente ouve. né Mas em contrapartida, você toda vez que eu toco nesse assunto no meu programa, tem pessoas que dizem, ah, mas eu estou há dois anos esperando, mas eu estou há três anos esperando. O que, que eu acho que tem que acontecer aí? Quer me parecer, salvo o melhor juízo, que em tese às vezes a coisa pode funcionar, mas na prática não. Pode até não ser exequível o que eu vou dizer. Mas cada secretaria de saúde do município teria que acompanhar essa fila. Olhar essa fila. Ah, pode ser difícil. Se fosse fácil, né? eu faria também. Mas olha aqui, senhor Lucas, o senhor agendou um exame, o exame. Senhor... Não, já fiz o exame, eu consegui uma grana. Já tira da fila. Seu Alaoro, o senhor, uma cirurgia. Não, olha, eu consegui, fiz uma vaquinha com meus amigos aqui, já está já feito. Seu Saulo Machado, o senhor está na fila. Eu falei, não, eu já morri. Ah, então tira da fila também. Entendeu? Se isso fosse feito, porque, claro, tem, é lógico que tem sim, pessoas que dizem assim: olha, não foram e não foram mesmo. A secretária de saúde era a ela já me falou que teve uma mulher que só. Ah, eu não fui porque eu tinha um chá de bebê. Mas era uma. Era uma, uma... Era um exame. E ela não foi? que tinha um chá de bebê? Tem, também tem. Mas.
2: Esse teu nessa, mans denuncia o teu. Que
1: Será que não tem os que já conseguiram o exame, fazer o exame? Conseguiu dinheiro? Que já conseguiu fazer a cirurgia? Ou que já morreu? Claro que sim. Claro que sim. Como é que se resolve isso? Dessa forma. Vamos verificar a fila. Cada dia faz um pouco. Olha, ah, isso aqui não está atendendo. Então mudou o telefone, nós vamos ter que ver onde é que anda essa pessoa. Porque, senão, o morto fica na fila, ocupa o lugar de outra pessoa. A pessoa que já fez o exame particular também fica na fila, tira o lugar de outra. A pessoa que já fez a cirurgia fica na fila, tira o lugar de outra. E você só vai descobrir isso quando a pessoa não comparecer. Então, eu deixo aqui uma sugestão para que se estude isso. Eu não sei se é possível, não sei se é viável, mas, enfim.
15: É, não dá para deixar a fila sem rodar, né? Porque assim não é. é não dá para os municípios cadastram 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 o estado é, pelo menos diz que faz exame faz exame e a fila só aumenta é. não tem tem demanda mais tem procura maior que demanda tem mas tem muita gente que também sai da fila
1: e a, essa
15: fila nunca nunca é atualizada nunca é, é a limpeza da fila que eles falam né
1: Já foi é. e, como, e, ô, Lucas, e como o Lucas como o estado, estado né, está agora nessa campanha para tentar resolver isso ou pelo menos aproximar tentar zerar enfim vai enfrentar esse problema.
15: Mas eu posso, eu posso dizer um negócio, Saulo, que, assim, uh, quando um serviço não funciona, normalmente a culpa não é só do cliente. Claro. Né? Tem também isso a como, responsabilidade... Como desculpa essa história? Como assim? É pela ineficiência. Então é, tem que achar que, algum culpado. Eu acho que tem isso também. Tem, tem isso também, sabe? Tem que de acompanhar... De, assim, tem lá uma... Uma fila de determinado exame que começa a estourar muito a normalidade da, ou a necessidade da realização, está mais em cima. Tem que ficar mais em cima. Se tiver que fazer mutirão, vai ter que fazer mutirão. Tem que, tem que procurar alternativa. Agora, é, só cadastrar e, e aguardar que a fila vá rodar, a gente sabe que a oferta do Estado é menor do que a demanda dos municípios. É, é sempre foi. E provavelmente vai continuar sendo por, por algum tempo, ou por muito tempo. Mas se o município não ficar lá pressionando também... Tem que fazer a sua parte
1: mas é, mas é bem isso que você falou Você joga a pessoa numa fila e ela fica lá Ninguém vai lá olhar essa fila Ver o que aconteceu né? Olha, de repente o cara já conseguiu fazer o exame De repente ele já morreu daí Ele não, não precisa mais estar na fila Mas se eu não vou lá ver Ele vai continuar na fila Gente. E aí meu... você vai lá ver esse número absurdo tem, tantas, tem mil pessoas, duas mil pessoas Cinco mil pessoas esperando na fila Mas desses quantos estão vivos Desses quantos ainda estão necessitando ou não é isso que tem que ver,
2: né? Uma vez um amigo meu me disse que a pior coisa que existe é um burro com iniciativa, então vou fazer a minha parte. É... Com tanta tecnologia que, que existe hoje em dia, é difícil integralizar o sistema, por exemplo, da Secretaria de Estado com os cartórios? É difícil? Fulano de tal morreu, não, a... certidão a de óbito. De Estado,
15: a Secretaria de Estado não tem integralizado com os municípios. O cara vai já... no posto de Saúde, é. tem município que tem um sistema do, do, né, das, das consultas ali, aí para o cara saber qual é a coisa que ele já fez, o histórico e tal. Ou o Estado não tem isso, ou o, munic... ou o Estado tem, um o município não tem, ou os dois sistemas não conversam entre eles. É. Não tem uma base nacional disso ainda.
1: Então, assim, ó a secretária Carmizanoto está ciente disso tudo aí. E ela tá, está botando a mão nesse negócio. Tomara que consiga resolver, tomara. Tem que, tem que mexer nessa fila, tem que melhorar esse sistema ah, Essa, essa é, tem que haver essa interatividade entre a fila e que, quem está esperando na fila e quem está organizando a fila, não é só jogar na fila e deixar lá não, tem que haver, tem que haver mais fiscalização, Me chega uma informação agora do Sandrinho Ramos boa tarde, Balsa será paralisada hoje às 20 horas, muitos dejetos descendo pelo rio, e olha o que, que ele colocou para o fim aqui hum um abraço aos três bonitos. Eu contesto, né? Da tua parte. Não, eu contesto, vocês dois serem bonitos. Eu,
15: eu contesto a visão do Sandrinho. Eu
1: Pergunta pra minha mãe, rapaz. Pergunta pra minha mãe.
15: Ah, meu Deus. Mas,
2: senhores, falando em resolutividade... Entrevistei hoje o delegado regional Diego Aracheiro de Aro, Delegacia regional de polícia de Araranguá informa... É base,
1: resolutividade e rapidez, né?
2: É, hoje tá engraçado. Vamos lá.
1: Não, eu tô falando sério. É uma crítica que eu já fiz aqui. É pública. É. Acho um absurdo. Sim. Mas enfim. Ele esteve aqui.
2: Informa que o um novo prédio onde funcionarão a delegacia regional de polícia... O Ciretran, a, e também a DIC, a Delegacia de Investigações Criminais de Araranguá, está em processo final para a mudança de móveis, instrumentos de trabalho, logística dos servidores e adequação para o recebimento blá, da blá, população. Blá,
1: blá, 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 melancia, o abacaxi. É, uh -huh. Sim, seu delegado, tá bom, já entendi. Vai demorar Mas, a, uma, por um cada talha. A, a, a talha ainda assim, quanto tempo mais?
15: O dia, o dia, a data, data. É, ah,
1: quando, quando ah. é que nós vamos parar de ter que nos no Sombrio em turno para tirar a, a tal da fotografia da carteira que eu quero saber? Ah. O resto é blá, 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 blá. Olha
15: aqui, ó, a minha carteira vence em junho, tá?
2: Hum.
1: Ah, acho que tu vai ter que ir no Sombrio. Ou não, Anau? O que, que ele disse?
2: Olha, <risos> perguntei isso para ele, evidentemente. Mas da outra vez ele deu um prazo, que seria ainda no mês de janeiro, isso não foi possível não foi viabilizado e dessa vez ele preferiu não estipular uma data. Mas ele diz que é logo, ele diz que é logo. Porque só o que está faltando, atenção para o detalhe da notícia, é a licitação por parte da Administração Municipal de Araranguá para a já instalação tá do ar-condicionado.
15: Já está lançada a licitação, está nos, tá nos prazos já a licitação do ar-condicionado. Não.
1: Ele disse pra mim numa entrevista: não tem ar condicionado, assim que der a gente entra e falou bota no serviço de funcionamento. Mentiu pro tio, hein? Disse pra mim numa entrevista. Sim, falou que também. Mas Eu e... acho um descaso isso. Quase um ano? Não, 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 desculpa. Não. Descaso. Ter que ir sombrio. Antes a gente tinha que ir em Criciúma também fazer o exame de, de direção, né? No início, aí berraram, discutiram e tal, aí vem para cá. Agora, foi oferecida uma sala no Samaia, a prefeitura ofereceu uma sala. Não quis. Ou não quis, ou, sei lá, não, eu sei que. Eu tive que nos no turbo para bater a foto. E vai continuar por mais quanto tempo ainda. Agora vai ter que botar o ar-condicionado, depois vai ter que botar a almofada, depois tem que chamar a decoração, né? É? Vou chamar a decoração. Teve um delegado que decorou o, o, a sala dele também, né? Claro, ninguém, vai imagina. Então vamos ver, vamos ver. É muito blá-blá-blá para pouca ação. Isso tem que ser mais rápido. O povo quer é agilidade. Eu não tenho tempo na minha vida para sair daqui, gastar combustível, ir no turbo, esperar, tirar uma foto para voltar e depois fazer o um exame. Não dá, cara. não dá. Você tem que prestar serviço. Servidor público é para isso. Prestar serviço e agilizar serviço. Mas...
2: Falando em velocidade, vocês já andaram de trem, não?
1: Eu não. já. Andrei de bonde, rapaz. Não, mas daí.
2: No Rio... Rio Grande tinha bonde, não? Ele pisou. Tinha.
1: Ele não
15: ta... estava na... na arca de Noé, mas pisou no barro. Eu sabia que <risos>
1: <risos> Tu sabe que eu me lembro de alguma coisa da arca? Rapaz. Mas, mas, não já
15: era, mas já era motor.
2: Não era puxado a, não era puxado a... a cavalo ainda. Não
1: eram um daqueles bichinhos que entraram na arca e que não foram convidados, sabe? Que teve uns que entraram, não foi... a mosca não foi convidada. Eu duvido que o Noé vai pegar um mosquito e botar na arca. Ele não ia fazer isso com a gente.
2: Meu filho, Nossa, outro dia... não ia
1: fazer isso. Esses bichos entraram.
2: Meu filho, Depois, outro dia... O pai, meu pai, pai por que que... Por que que Deus inventou mosquito, pai? Meu filho, outro dia... Eu não sei, meu filho. <risos> mas, enfim, perguntei por quê. É... Sabe por
1: quê? Sabe por quê? É, é porque lá, mas quando é... você estiver <risos> já mais velho, vem coisa... alguém vai desejar o teu corpo. Tu vai te sentir desejado, entendeu? Nem que seja por um mosquito, pra te sugar, mas vai. <risos>
2: Mas enfim, é, será construído um trem de alta velocidade não é aquele da Copa do Mundo de 2014, agora parece que vai de uma iniciativa privada entre São Paulo e Rio de Janeiro uma hora e meia o percurso através de um trem bala que vai andar 400 km por hora li essa notícia ontem hoje pela manhã li outra isso entre São Paulo e, e o Rio de Janeiro, entre navegantes e Camboriú será construído um túnel subaquático passando sob o rio Itajaí a sul. O início da obra, já o ano que vem. E aqui, a gente brigando por um asfaltinho, por uma ponte. Eu acredito que a distância nossa aqui, de, de grandes centros, não vou falar nem São Paulo, nem Rio de Janeiro, não, mas Grande Florianópolis, Balneário e Camboriú, eu acreditava até pouco tempo atrás que a distância econômica, é, social fosse diminuir. Porque você anda aqui na nossa região, quando chega em Palhoça, parece que já está em outro mundo. Agora estou pensando o contrário, eu acho que vai aumentar. O que, é que vocês acham? Porque aqui a gente não pode construir nem um calçadão.
1: É, não pode, não pode. É, eu acho melhor eles pedirem licença do Ministério Público Federal, deixa, o, promo... Não, deixa o
15: promotor eu, eu tava pensando tava, eu tava pensando deixa o promotor descobrir que eles querem fazer tu
1: isso. vai ver só <risos> deixa alguém denunciar que tu vai ver
2: Rapaz, um túnel debaixo do rio Itajaí aquilo é só só lama é um rio feio faz um túnel desse aqui no Rio Araranguá
1: um, ali um em rio, rio Grande entre Rio Grande e São José do Norte já passei tem naquela uma balsa uma travessia de balsa e de lancha né, entre os dois municípios desde que eu era menino se fala num túnel como esse até hoje e igual esse que tu falou aí, isso cara teve algumas vezes perto de campanha eleitoral, geralmente, né?
15: Pois é,
2: isso não que chamou a atenção. Agora
1: vai sair já, tá o projeto, já mostraram... Coisa. Hum, em Florianópolis,
15: que é bem mais perto da, do continente para ilha, não era nem túnel, tá? Era fazer travessia de ferry boat, não conseguiram voltar. Não era nem túnel, não era nada de, de excepcional, né?
1: Rapaz, o que gastaram na ponte Ercílio Luz para não ter trânsito, passar só pra, de vez em quando, só para cartão postal, dava para conseguir quatro pontes. É. Ilha Continente.
2: Mas vamos aproveitar então que a noite está chegando para a gente sonhar um pouquinho, porque está na
15: hora de
2: terminar o cara.
1: É, tá na hora de terminar. a 45, deu. Vamos terminar então, se esse programa. É
15: até agora, não
1: vamos fazer mais. E então. hoje tu está sabendo que hoje é quinta, né? Tu sabe. Aí, tá... já era. É pré-sexta. Eu tenho que me fardar, botar chuteira e rachão. Essa coisa toda. Fazer que jogo pra depois tomar uma com comer uma carne. Pra...
2: Muito bem, senhores. Boa noite. Até amanhã.
1: Já sabe que eu não posso faltar porque eu sou a bola, na verdade.
2: É, eu tô pensando é o tempo pra aquecer esse corpinho, mas demora um pouco.
15: Não, nem
1: tempo esse tempo não aquecer.
15: Não. Se ele puder, ele não nem joga Ele vai direto pra
1: casa Exatamente, é só, uma, é só uma passada o cara entra de um lado do campo Sai do outro e já vai direto pro bairro pe... é esquerda, eu... é grama... esquerda, me espera que eu tô chegando eu... É
15: grama sintético, o cara entra Dá uma rolada, se suja pra dizer que jogou bola e Isso, dá pega
1: aquelas bolinhas pretas As mulheres adoram aquilo, né? Quando o cara chega em casa, tira a chuteira no banheiro <risos> Já teve um olhar aqui que eu vou te contar, né? 43 Até amanhã Tchau, até amanhã um abraço.
2: Saulo Machado e Lucas Casagrande com a gente por aqui na Conversa do Dia. E assim vamos encerrando o nosso programa, o Dia em Notícias, sempre com oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim, todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Amanhã estaremos de volta. Um abraço e até lá.
1: O Dia em notícia De segunda a sexta, às quatro da tarde.